0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: 18 утро, декабря. Всем, да. Вторник. На календаре всех с этим... Поздравляем, конечно же, уже можно начинать говорить о том, что а вторник это маленькая пятница, среда это маленькая пятница и так далее и тому подобное. Вот а -то... они, слушайте,
2: вот они, лентяне. Вот Нет, с понедельника считают недели. На дни самом до деле так
1: легче неделю переносить, а знаешь, за неделей неделя, так две, потом три уже и месяц. Друзья, и...
2: всего лишь 13 дней осталось до самого главного праздника в году до Нового года. Подсчет, я точно. Я уж по часам не могу сказать, по секундам, минутам, но тем не менее, в общем-то, меньше двух недель, им надо уже торопиться, торопиться, готовиться к Новому году. Друзья... Уже начинается
1: весь предновогодний ажиотаж уже начался, в кажется, торговых Саши. центрах и, конечно же, на дорогах мы с вами это будем ощущать. Ну, например, сейчас, по данным сервиса Яндекс, ситуация в городе оценивается пока что в два балла. И самое серьезное затруднение мы наблюдаем на 9 мая от Турванцева до авиаторов. Также 9 мая стоит от Урванцева получается в другом направлении до Шумяцкого. Все уже
2: это... поехали в планету
3: занимать очень. Да. Да, Мне в общем, кажется.
1: на металлургов и партизана-железняка также ситуация осложнена. Имейте это в виду, уже вот по состоянию на... Вот это время, к сожалению, уже начинает забиваться наш любимый Красноярск машинами. Поэтому, друзья, имейте в виду, все, вот, все сегодня решили встать пораньше, поехать, и, к сожалению, уже имеем мы заторы на дорогах. Это предвестники вот два балла по состоянию на утро уже Ой, предвестники Саша, ты того не знал, что вечером что, что будет происходит.
2: это вообще невозможно ну то есть мы будем больше стоять и не знаю и чем раньше выезжаешь тем больше пробок мне так кажется что если раньше 4-5 было свободно теперь вот нету такого а, трафика свободного люди торопятся сделать и что-то купить подарки и так далее ну а... Это нормально. Это нормально для города Костякова. Друзья, Чем кстати, хочу испугает? поздравить всех работников органов ЗАГСа. У них сегодня профессиональный праздник. Работа ваша хорошая. Спасибо вам за вашу работу. И вы всегда улыбаетесь и делаете э, праздник для тех, кто, в общем-то, вступает в брак. Хотя, я бы по, вас понимаю, 25 часов к ряду улыбаться и всех поздравлять, конечно, тяжело.
1: Только искренне, естественно, могут улыбаться сотрудники ЗАГСов. Еще раз, э, и от себя всех
4: поздравляю.
2: Э, друзья, есть ли и хотели подойти к погоде как-то так в лайт-версии, но тут я узнала, что, оказывается, сегодня надвигается штормовое предупреждение на Красноярск, резкое ухудшение погоды сегодня уже наблюдается. Мы с Сашей ехали, видели, какой ветер треплет, в общем-то, и рекламные плакаты, и знаки. Ну и, в общем, сегодня в МЧС объявили, что в центральных районах Красноярского края будет царить непогода, более того, снег, метели, ветра будет до 22 метров в секунду ну, конечно же, все предупреждения связаны с этим. Это э, не ставить автомобили у рекламных щитов, у около крыши домов, около деревьев. Ну и, конечно, быть внимательным и, и пешеходом. А, друзья, если что, есть на всякий случай телефон 112, если что случится, не дай бог, конечно же, звоните. Ну вот еще вчера, есть. Да...
1: Вчера, к слову, о, штормов... о штормовом ветре. Вчера, например, Красноярск сколыхнула новость о том, что упал а, щит рекламный на металлургов, кажется, если меня не ошибает пам... не, не изменяет память. А, и преградил дорогу пешеходам. Слава богу, никто не пострадал, но, тем не менее, с чем связано вот такое падение рекламной конструкции, Огромный, там, буквально 2 на 6 в диаметре, ну, в метрах, и действительно, это могло очень даже печально кончиться. Но напомним, что последний подобный штормовой ветер в Красноярске был еще аж 26 ноября, и тогда, к слову, к специалистам спецслужбы в МЧС обратились тысячи горожан, тысячи звонков Это порыв, да? Да. Вот как проводов,
2: как раз... отсутствие света, электроэнергии. Совершенно
1: верно, да. И вот ну, проблемы такие были и вставали. Поэтому, друзья, имейте в виду, что нужно всегда быть на чеку и о каких-то ну, не дай бог, да.
2: Свечки, о... спички. Изменения,
1: да. ну, Нужно сразу телефон держать под рукой, чтобы наши спецслужбы тоже им помогать как-то. Э, максимально быстро могли реагировать на наши с вами э, вот, такие, вот такую информацию.
2: Но лучше быть предупрежденным. Вы понимаете это. Кстати, по поводу еще не погоды э, Грядут... В скором времени Мороза до минус 25 в городе Красноярске. Вот уже а, в четверг а, столбики термометра отпустятся до минус 24. Но это ночная, насколько я понимаю, температура. Вот с пятницы будет а, примерно а, температура 21-22. А, правда, солнце будет. Ну, вот так вот, в компенсацию. Но, Минус
1: 25, солнечно. Надвигаются
2: Красноярск. морозы, но, в принципе, мы уже и доходим до конца декабря. Я вас предупреждала, что морозные будут дни на Новый год. Вот мы как бы не спорили, как мы не хотели, не говорили, но все-таки Красноярск, область северная. Кстати, не только к нам пришли морозы, но и в центральную часть России. Вот сегодня показывали и Самару, например, как-то все на морозом. В общем, померзнем мы, ну, Новый год на тон что потом домой прийти. Это в этом
1: году, кстати, даже немного нетипично для нашего региона, Москва раньше нас начала мерзнуть и, в общем-то, кутаться снег. Что, в общем, ну, действительно удивительно. Обычно москвичи гораздо позже встречают снег. Вот такой, знаешь, нормальный снег, который можно назвать снегом, который не растает к утру, там, к обеду, а вот прям будет лежать. С такими лежать.
2: реагентами, как в городе Красноярске, растает <laughs> все, и снег Нет, идет. Нет,
1: к слову, Юля, здесь нужно тоже сделать небольшую ремарочку. Многие красноярцы в соцсетях отметили, я вот сам видел, что действительно на дорогах стало вот именно суши. То есть вот этот реагент, который, помнишь, мы обсуждали в самом начале сезона, да, вот, сезона Гололидицы, отмечали, что какая-то каша, вот, видимо, этого реагента сыпали больше нормы, сверх нормы. нормы с чем это связано, не знаю. На но дорогах, Саша, да, потому суше. что,
2: во-первых, они посыпают реагентом, далее они сметают и, в общем-то, делают дорогу сухой, но э, ситуация на э, тротуарах не изменилась. Дело в том, что там, где посыпают реагентом, там стоит вода, а там, где не посыпают, там стоит лед Ну, то есть избирательно как-то вообще относится к тротуарам. но ну, да, хочу сказать, что нету такого, чтобы вот, это, э, вот этот крупицы крупица было вот, было знаешь, как ковром покрыто под ногами. Конечно, э, видимо, Такую, срегулировали, скажем так, количество реагентов Что, что
1: а, очень приятно, к слову Да,
2: друзья, давайте еще про новости Которые в городе Красноярске Вот буквально случились вчера вечером
0: Одной строкой
2: Слушайте, ну давайте хорошие, положительные новости. Приятные, опять же, зимние. Перед Красноярским театром оперы балета, наверное, все знают, не надо говорить, где он. Впервые откроют каток. Новая ледовая площадка станет одной из самых эффектных в городе в Красноярске. Декорируют ее гирляндами и флажками и смонтируют там праздничную иллюминацию. На катке будет, во-первых, звучать музыка, и причем не просто какая-то музыка, но и новогодние, рождественские, конечно, песни будут, но и рок, и диско будет там звучать. Ну и, конечно, площадка о в стиле зимние универсиады. Она буквально у нас совсем на пятки наступает. Ну а рядом с ней поставят кофемашины, точки общепита. В общем, теплая раздевалка будет. И, в общем, для комфорта вашего сделано будет все. Не так дорого будет сходить на каток. Вход на него 100 рублей. рублей в общем -то... Слушайте,
1: ну, нельзя сказать, прям смешная да, цена, но очень и очень приемлемая.
2: Демократичная цена. И э, коньки столько, столько же стоят по 100 рублей. Вот, в общем, вход плюс коньки 200 рублей. Я не думаю, что это недорого. Ну, напомню, что каток будет работать с 5 часов вечера. За 20 декабря, а закроется только в марте, когда уже, в общем-то, и пройдет универсиада. Ну и также, разумеется, можно покататься бытую новогоднюю ночь, если, конечно, правда, позволит погода.
1: И организаторы также обещают великолепный, прям здесь не в скобочках никак, а именно великолепный вид на театр и возможность ярких селфи, что, в общем-то, у красноярцев пользуется огромной популярностью, если так тоже пробежаться по различным соцсетям. Любят у нас горожане фотографироваться на улице, а тем более, слава богу, сейчас все с каждым днем больше и больше появляется у нас поводов это сделать. Ну вот, например, вчера, друзья, наверное, может быть, кто-то уже успел заметить наш Красноярск пополнился новыми объектами для фотографирования, если так можно так. сказать. Речь идет, друзья, вот о чем двухметровые шишки появились в Красноярске на улицах города в каждом районе скульптуры. Золотые! А... Ну, Назовем их, пусть будут золотые, Юль. просто где-то оно, где-то желтое золото, где-то зеленое, где-то голубенькое, где-то красное. В каждом районе по шишке появилось, например, а, вот красноярцы говорят, что все это у нас призвано город как-то украшать к Новому году. К слову, например, вот в социальной сети во Вконтакте, в нашей группе отзывались пользователи не совсем однозначно. Кому-то нравится, кому-то нет, но фотографируются все охотно. Что вот, ну, как, знаешь, вроде что-то новенькое. Одни фотографируются для того, подойти. чтобы выложить
2: в Инстаграм и сказать, Вы посмотрите, какое уродство, да, поставили в городе. Скажите, другие смотрите, как Слушай, классно. Ну,
1: я бы, нет, я вообще бы этом такое слово не Вы знаете, я
2: смотрела, видела фотографии с этими шишками. Ну, шишка и шишка, нормально, в общем-то. В Октябрьском, кстати, районе разместили вот справа отхода в парк Гагарина. Там можно, в общем, ее и лицезреть. Желтенькая такая, ближе, кстати, к золотому, о чем мы говорили. Но э, в других Но... районах остаются красные, зеленые, как Саша говорил, и голубые шишки. В общем, э, районная шишка будет такое выражение, типа, фотографировался свою елке, а у шишки...
1: Да, друзья, напомню, что до конца декабря э, бетонные шишки а, должны... Поставить... да все таки бетонные железобетонные шишки должны поставить по всему городу и к слову высота каждой около двух метров друзья
2: мы вот лю ну, есть... любим большие объекты, гигантские. Слушай, да? ну, со самая стороны... Самая высокая елка, самая высокая шишка. Я это...
1: вживую, конечно, не видел, но со стороны смотрится очень и очень даже презентабельно. Ну, по всяком случае, по фотографии. Сегодня буду как раз э, в этом районе, обязательно обещаю посмотреть на шишку в Октябрьском и рассказать потом в прямом эфире всем вам, Юль, тебе в том числе.
2: Фотографию, пожалуйста, выложи, чтобы уже доказать, что ты там был.
1: Хорошо, селфи сделаю на фоне желтой Сашка янтарной шишки. Сашка шишка. Новая сказка.
2: Друзья, еще одно событие. Очень коротко скажу. Вот Буквально 19 декабря на взлетке откроется ресторан быстрого, быстрого питания, который многие не ждали, а многие ждут. Это, конечно, ресторан «Макдональдс». Открывают его торжественно. Мы с Сашей предполагаем, что там будут большие очереди и толпы. Но мы обязательно туда подошлем корреспондента, чтобы воочию посмотреть, как это.
0: На радио «Комсомольская правда» Марафон добрых дел на 107,1 FM
2: Друзья, еще всем э, говорим и желаем вам доброго, хорошего утра. Марафон Добрых Дел э, приступил к своей работе, приступил уже давно, еще в э, начале месяца мы начали о нем говорить. Русал объявил о старте благотворительного новогоднего марафона, корпоративного благотворительного марафона «Верим в чудо, творим чудо». Э, уже в восьмой раз компания «Русал» проводит этот марафон. Э, пока мы э, сейчас пытаемся дозвониться до э, э, волонтера одной из команд, э, мы еще раз расскажем, что это марафон, конечно, направлен на поддержку многодетных и малобеспечных семей детей из приютов, из детских домов, детей, которые находятся в больнице, людей, которые одиноки, пожилые и так далее и тому подобное. Марафон продлится до 28 декабря. Конечно, его итоги мы подведем в этой студии. Но и хочу сказать, что в этом году более ста команд волонтеров принимают в нем участие. Это не только сотрудники компании «Русал», но и учащиеся школ, институтов. Вот нас сейчас на связи... Наталья Васильевна Тищенко, Красноярская школа номер пять. Наталья Васильевна, здравствуйте, вы слышите нас? Доброе утро. Доброе утро, вам тоже хорошего утра. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вы к марафону в этом году первый раз подключились?
4: Да, мы в этом году участвуем первый раз. Нашими подопечными являются дети из интернета «Солнышко», который находится в поселке Березовка.
2: Это дети с различными заболеваниями, да?
4: Да, это интернет для детей инвалидов с различной степенью устной отсталости.
2: А в, кто в вашей группе, кто в команде вашей волонтерской?
4: Мы педагоги, обучаем детей в рамках удобного обучения. Это наши коллеги, педагоги из пятой школы.
2: Какие подарки, ну, я так понимаю, не только материально, не просто подарок сладкий, какие подарки вы детям вы приносите? Я понимаю, что это ваши подопечные вообще, в принципе, вы ими занимаетесь, уделяете внимание.
4: Да, да, то есть мы работаем с ними уже очень давно, но мы провели тебя. Раньше как педагоги, а теперь вот как друзья хотели в рамках вот компании «Русала», которая проводит акты «Верим, предотворим чудо» маленечко свои творческие планы реализовать. Мы проводили вот различные мероприятия, это игры были а, к предстоящему празднику, новому году приучены. Потом мы делали с ними а, печенье, которое вот, стряпали вместе с детьми, на ярмарке продавалась, которая проходила 15 декабря на катке острова печенье с шуточными предсказаниями и пожеланиями. Дети, которые нам помогали, это в основном дети малом, маломобильные, uh -huh, uh -huh. и поэтому вот, участвовать для них это и почувствовать свою важность, и нужность, вызывало у них и восторг, и восхищение.
2: А, Наталья Васильевна, и, они понимали, мы... да, что эти печенюшечки будут продаваться на ярмарке и деньги от Конечно, куда пойдут, мы, это, все знали. А, мы,
4: мы им это сказ... мы им это говорили, что они помогают другим детям а, тоже какой-то, они участвуют в акции как, как помощь. То есть для них это было еще какой-то большой плюс, что они могут кому-то помочь.
2: А, скажите, вот в, перед, в преддверии самого Нового года вы еще их посетите, будете к
4: ним заходить? Да, мы, мы, да, мы очень часто к ним приходим. Мы подготовили для них мероприятие в качестве, скажем так, новогодней игры. Очень долгое время у нас был подготовительный этап, мы с ними разучивали песни, стихи. То есть они нас ждут и готовят, они нам готовят тоже подарки. Костюмы.
2: Наталья Васильевна, я понимаю, что у вас график очень плотный, как у педагогов, большая школа, но тем не менее, это получается, вы вне рабочего времени вечером еще посвящаете какую-то часть личного времени да, на детей?
4: Конечно, потому что то есть для этого рабочего времени, во-первых, недостаточно, во-вторых, то есть дети же всегда любят и верят в чудо, и поэтому мы стараемся уже после работы собраться в своей командой каким-то образом помочь в оформлении интерната, в оформлении детских игровых комнат, приходим, нам, нам всегда рады, всегда нас ждут.
1: Наталья Васильевна, если не секрет, можно еще от меня, пожалуйста, такой вопрос. А вот как вы узнали о марафоне? Говорите, что первый год участвуете. Может быть, какие-то советы тем, кто нас слушает, и педагоги в других школах. А как узнали, и как принять участие? Вот как, как вы
4: а, Ну, мы узнали, скажем так, сарафанное радио, это, во-первых, а во вас, то ну, я думаю, человек, который хочет помочь, он всегда найдет возможность помочь людям, которые нуждаются в этой помощи.
2: А, Надель, Васильевна, скажите, вот вы, наверное, знаете, что за каждое мероприятие команда волонтеров получают баллы, то будет определенный итог подведен. Да. Если так случится, вы наберете наибольшее количество баллов, вы денежные сертификаты, а, на что потратите?
4: А, то есть, ну, мы естественно у нас будем, будут благополучательными а, наша Организация, которой мы помогаем, это наши подопечные дети-инвалиды. Ну, а там они уже сами решат,
5: как, как, как воспользоваться да? этим
4: сертификатом. Да. Да, то, есть, то есть это будут либо, может быть, подарки какие-то сладкие, может быть, будут какие-то игрушки, может быть, будет еще какая-то помощь. Это то есть дети будет... и
2: солнышко будут помогать другим детям из других и детских домов. Это здорово, конечно.
4: Возможно, такой вариант.
2: Спасибо большое. Наталья Васильевна Тиченко была у нас в эфире. Представитель Красноярской школы номер 5. Ее команда волонтеров помогает детям. В общем, так классно проводить время, еще объяснять, что такое благотворительность. Друзья, до 24 декабря в этой студии мы говорили, будем говорить о прекрасных, добрых делах, которые и вы тоже, я надеюсь, совершаете в своей жизни. 228 08 09, телефон нашего прямого эфира. Вы можете дозвониться до нас и рассказать, что хорошего и доброго вы уже сделали. Это, конечно, может быть не только какой-то там подарок, я говорю, не в конверте деньги, а что-то какое-то хорошее, прекрасное дело, даже если кому-то уступили место в автобусе, уже плюсиком, уже в зачет. рассказывать у нас тоже есть для вас подарки, друзья, подарки такие хорошие, в общем-то, собраны от издательского дома «Комсомольская правда», и плюс еще билеты. Друзья, 228-08-09, что хорошего вы в своей жизни в этом году сделали, да? Саша? Я
1: не претендую на подарки от «Комсомольская правда», но тем не менее, хочу рассказать тоже свою такую небольшую историю, может быть, опыт для педагогов это будет интересно. Наши учителя в школе, в школьные годы, мы устраивали тоже подобные такие акции, ездили в Сосновоборск, к сожалению, не помню, как называется вот конкретная школа, но она вот направлена как раз-таки на деток с какими-то проблемами в опорно-двигательном да. Да, опорно аппаратом И мы готовились, то есть на протяжении где-то месяца нам классный руководитель наш давал за Задания. Не только наш класс, там другие классы тоже готовились. Понятно, что это не целиком весь класс. У нас классы были большие, человек по 30. А ну, какая-то там группа определяется, человек по 5 с каждого класса там, А, Б, в, Г, да, готовят какие-то игры различные направленные, вот как раз-таки на взаимодействие. То есть здесь ничего сверхъестественного нет, не нужно изобретать там что-то новое или еще что-то. Просто посидели, я помню, мы искали в интернете, в библиотеке, там шарились на библиотеке. Вали, а, у нас был такой от, от руки мы писали, тогда еще даже не, не в, в электронных документах работали, а план накидан, что мы будем делать. И потом мы его презентовали а, у себя в классе, а, вот как мы будем, и нас забирали на автобусах, везли со Сновоборска, с Красноярска. И мы чувствовали какую-то, знаешь, такую... Причастность, ну, ответственность, да, это, причастность, да. Да. И когда вот мы приехали, там большой, большой был такой а, спортивный зал огромный, где собрались все детки, и мы разделились там на, на группы, и вот в каждой группе э, ну, делали свои какие-то небольшие да, там, локации. Там э, я отвечал за локацию, там, связанную с шарами игра. Э, Что-то вроде, знаешь, э, называлась она, вот боюсь соврать, вот по типу, я не знаю, может быть, знает молодежь или нет, Сабжо игра. Знаешь такое Где нужно кидать мячи ну, там, называть слово, ты вот ловишь по другому У нас так называлась Сабжо она. Вот, ну, не знаю, в общем, мы немножечко это модернизировали, и, ну, в общем, с мячом игра была связана, нужно было его поймать, Не, ну, здесь никакой, вроде бы, сверхпроблемы нет, но, там, ну, сверхзадачи, но пользовалась огромной популярностью вот наша площадка. С гордостью, даже сейчас говорю, уже прошло лет... 7 получается. Но я и, все помню.
2: Друзья, 228-0809. Что хорошего и доброго вы сделали, совершили вчера, позавчера, не знаю, в этом году? Позвоните, пожалуйста, хвастайтесь. Мы, конечно, подарим подарки вас поблагодарим. Это все равно, что открыли вы кому-то дверь, уступили место в автобусе, уступили место на проезжей части, пропустили кого-то. Не знаю, вот даже... Только вот был, честно, друзья. Да, был случай, когда мужчина, девушка не справлялась с пистолетом на заправке, и вот мужчина ей и машину заправил, открыл, и закрыл, в общем-то, и что-то помог с багажником, который не закрывался, в общем, уделил ей такое количество времени, даже на кого-то там присек чьи-то там грубые слова, помол, мол, что так долго там возишься. Прекрасный был момент, я была свидетелем, было очень приятно, что э, хорошие настоящие мужчины не привели. Да, друзья,
1: ну, прости всех абсолютно честно и бескорыстно дозваниваться, да, мы вам конечно. верим на слово, конечно, но вот давайте все таки будем искренне по отношению друг к другу. Доброе
2: утро, говорим вам, как вас зовут? Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Тамара Федоровна. Да, Тамара Федоровна. что хорошего, доброго вы сделали вот буквально недавно?
6: Буквально недавно я нашла телефон на проезжей части. Это было на остановке Урванцевой. я ехала в сторону на Лозо. И э, вечером поздно, я вообще-то, ну, зрение слабое, думаю, что такое лежит стоял народ на небольшое там количество человек может три-четыре стояла и я нашла ну телефон что ли подошла действительно телефон но я телефоном сенсорным пользоваться не умею и вы не поверите я стала ну смотрите телефон все посмотрели ну всех а вот это, это здесь машина ехала вот парень вышел и это поверьте это один парень мне говорит, давайте я занесу Я говорю, нет, я уже теперь не отдам Этот телефон я сама отдам И пришлось Сказать, где я работаю И я пошел, ну он пришел и взял телефон Ну, Когда он стал звонить Я, ну, этой соседке рядом в автобусе, сказала, возьмите, я говорю, нашла телефон, и так ну не могу пользоваться. Она сделала мне, и я сказала, проходите, я вам отдам телефон". А дозвонили
2: все-таки, да, до хозяина телефона?
6: Я не могла дозвонить, Ну, вам хозяин помогли, позвонил. Он а хозяин позвонил. А. И мы ему сказали. И еще. Значит, я... Поблагодарил обратить... ты хозяин Тамара Федоровна вас? Нет. Извините, нет, даже я попросила позвонить на радио Комсомольской правды и сказать, мне, он работает, как это, планета поваром. Там, ну, не знаю. Дозвонимся. А два... да, да,
2: дорогой хозяин потерянного телефона, ну что ж вы позвоните то Федоровну поблагодарить. Тамара Федоровна, ну ничего страшного, может не для этого делаем. не подошло. Нет, а про... нет, а нет я, мне
6: это не надо. Я, знаете, много находила телефонов, сын мой находил, <свят> деньги находила с сумкой в районе, в магазине Мангазея. Женщина 68 лет, пенсионерка, забыла сумку прямо вот складывала вещи, забыла и ушла. И я нашла ее. И говорю, что такое? Сумка стоит час, сумка никого нету. Оказалось, что она просто, ну, с памятью. Тамара Федоровна, если мы что-то
2: потеряем, мы обязательно спасибо вам позвоним вам большое, вдруг, да. вы ее нашли. В спасибо большое. да.
1: Будем звонить вам, Тамара Федоровна. Надеемся, что э, повара из планеты нас слушают и будут впредь, конечно же, более тактичны, потому что, ну, спасибо сказать. Это уж я не знаю. Это настолько элементарно и, ну, минимум, который должен быть, но даже не обсуждается. же не в
2: шоколад. В сладках и в конфетах просто там поблагодарить, ну, по-человечески. Конечно, да, что... со
1: стороны Тамара Федоровны она все сделала абсолютно правильно. Спасибо и большое, что у нас есть такие неравнодушные слушатели и жители нашего любимого Красноярска. Ну, надеемся, что подобных историй с таким благополучным концом будет все больше и больше.
2: Но мы подобные истории еще э, успеем принять буквально через две минуты перерыва.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, доброго утра. 7.48 уже на часах. Сегодня 18 декабря, 13 дней до самого главного праздника, до Нового года, осталось у нас и у вас. Я напомню, что следующий год – год свинки. И, в общем-то, благодаря вот нашему прекрасному эксперименту мы поросенкам и свинкам посвятим много времени. А у нас в студии находится прекрасный наш предсказатель. Друзья, это ну, небольшой эксперимент, который мы запустили еще со вчерашнего дня вот в рамках Нового года. И в течение двух недель у нас в студии будет присутствовать наш поросенок предсказатель. Он действительно есть дар предсказания. Умеет он предсказывать и курсы валюты, и в общем-то, и какие-то события, которые сложатся вот в скором будущем. И даже выборы может предсказывать. Так что, друзья, если вы хотите узнать не только что-то про материальное свое положение, ну, вообще, вот будет ли у вас там, например, этап замужества или женить, бы, будет ли там у вас ипотеку одобрить и так далее. Все об этом вы можете посмотреть спросить у нашего прекрасного поросенка, предсказателя.
1: Предсказатель наше сейчас, друзья, признаюсь, засыпает уже так зевает, или еще только просыпается. Зовут нашего предсказателя Топчик. Друзья, такое имя ему придумали. А, в общем, по-моему, очень новое, такое, да, звучное. И сейчас часто употреби употребимое можно. 228 0809 позвонить к нам в прямой эфир и спросить у Топчика. Моего... Все самое
2: сокровенное, друзья, вы можете спросить. Ну и, как мы уже проверили вчера, да, все сбывается. Ну и у нас еще в студии Игорь Смоль, управляющий тактильного зоопарка Еноте. Без которого
1: это, конечно, бы не состоялось. Да, хозяин, спасибо большое, Игорь. Да,
2: Игорь, спасибо большое. Сейчас вот буквально два звонка примем и с вами поговорим, потому что интересно все-таки, откуда Топчик родом. 228 0808 -08, какие вы хотите... 809. Ю. Ой, да, простите, пожалуйста, 280809, телефон прямого эфира. Какие вы хотите спросить у Топчика вопросы? Давайте узнаем прямо сейчас. Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Все хорошо. Виктор,
7: <с все хорошо, да. Отлично. новый год подходит. Погода радует, кроме ветра.
8: Вот. Топчик, скажи, пожалуйста, когда на Руси жить хорошо будем?
2: Нет, ну тут в, в, в нас ответ да нет. Ну, давайте. Друзья, так, да, будем, спрашиваем,
1: утопия. Будем в стра нашей стране хорошить или на нет. На Руси будем э, хорошо жить в левую, в правую руку. Слышите, проснулся наш э, многоуважаемый предсказатель. В левую руку э, кладу а а один вариант э, корма для топчика, в правую другой. И прямо сейчас узнаем. Давайте, друзья, в правой руке будем жить очень скоро хорошо на Руси. В левой руке еще да, подождать придется, ну, уважаемый топчик. Друзья, на Фейсбуке можно посмотреть прямую трансляцию. Прямо сейчас топчик решит в ближайшее ли время будем чуть -чуть мы на Руси Саша жить будет. хорошо, или придется нам с вами еще подождать. Так, топчик готовится, топчик, он уже а... очень близко. Сомневается, сейчас что он, а, да, он сомневается вообще, будем ли мы жить, друзья. Нужно. Это, э, с этим а если вообще не возьмет? На самом Нет. деле
9: топчик еще немного быть... не проснулся. Просто.
2: Не проснулся. Слышите, Слышите друзья, да? как топчик просыпается? Как топчик Давайте просыпается. сейчас мы ему
1: попробуем еще поближе показать.
2: Сейчас Саша дает ему корм в виде морковки и перчика. Вот что он выберет, то и предсказание будет. Выбирает он. Морковку. Морковка была Друзья,
1: видимо, не руке. очень скоро на Руси мы будем жить хорошо. Топчик выбрал, да, ну, левую, левую руку. Но все честно у нас, друзья, с вами. Мы перед вами абсолютно искренне. И поэтому, друзья, ну вот, что есть, то есть. Но будем Причем надеяться... Топчик
2: взял кусочек морковки и так это грустно начал жевать. Ну, Виталий, ну, надеемся, конечно, на лучшее, но придется, видимо, потерпеть. Да, здесь Финансовый речь шла, год, видимо, не очень, да, очень
1: скоро это завтра, а вот не очень скоро, а все-таки годик-два у у нас с вами есть, чтобы стабилизировать всю ситуацию. Друзья, спасибо большое. 228, 228
2: 08 -09. Друзья, продолжаем принимать ваши звонки. Вы можете у Топчика спросить и что-то личное, ну и, например, что-то, что в стране будет происходить. Многие вот вчера в Вайбере и в спрашивали про курс доллара и евро. Тоже можно об этом спросить, потому что Топчик и это умеет предсказывать. 228 08 -09. Телефон прямого эфира. У вас есть возможность задать вопрос нашему предсказану. Сказателю.
1: Символ года. Маленький поросенок. Топчик. У нас в прямом эфире можно нас и смотреть на Фейсбуке, да, радио Комсомольская правда. Нашу да, да, и все увидеть в очередь. Естественно, там куча фотографий, топчика уже есть. Есть у нас и телефонный звонок, также давайте Бед, его приведем. Топчик
2: у нас не волнуется очень сильно. Не волнуйся. Доброе все утро. будет хорошо. Доброе утро. Да-да, мы вас слушаем. Если дозвонились, представьте, как вас зовут и какой у вас есть вопрос. Да, вы в
1: прямом эфире. Здравствуйте.
2: Да, если будьте добры, радио выключите вообще, и общаемся с нами в телефонном режиме. То есть Алло, телефон, вы со мной да. говорите? Говорим с вами, вы? здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут
10: Наталья, вы мне извините, я предсказания не верю, я хотела зада рассказать про... Доброе дело, но если Ну давайте про поздавля... добрые дела мы
2: любим, и топчик
10: тоже, да, у -у -у. говорите. У меня э, пусть меня просит топчик. Одним <свят> словом, у меня был такой случай не очень давно. Я переехала отсюда С Владивостока сюда и нянчила внучку маленькую, там в районе Северного, э, с малюткой э, гуляла во дворе, э, где-то в обед. Смотрю, гуляю, парень сидит лет двадцать, может быть у него кистей рук нет, забинтовано все в бинтах, сидит и сидит, сидит, я уже час, у меня внучка спит, а он все сидит, сидит, никуда не уходит, никто к нему не подходит, и такой понурый сидит, ну, благо... прилично одет, и все, я к нему подошла, говорю, вы ждете кого-то, я смотрю, вы уже, наверное, замерзли, он говорит, да нет, я никого не жду, я вот, вы знаете, из больницы... Ну, и молчит. Я говорю, у вас что-то случилось? Он говорит, да у меня такой случай, я, вы знаете, выписали из больницы, он говорит, я в какой-то деревне, я название забыла, потому что я не знаю из Говорит, я вот не могу, и у меня денег нет дальше ехать. Я с больницы вышел, мне сказали автобус куда по направлению в деревню ехать. Я сел, доехал, сказали не туда. Я вот три раза уже сажал Заплутал, в общем,
2: человек заблудился, да, еще и да. В общем, деньги попали. И я не
10: знаю, как, и все. Я говорю, ну а как же вы поедете это? холодно же уже, вы не доедете, это далеко. Я говорю, сколько он? Ну, километров триста с лишним. Я говорю, ну, это же ужасно, как вы, не денег. Он говорит, не знаю сам, не знаю, может быть, кто-то подвезет. У нас
2: я просто говорю, эфир очень, да, он... очень э, быстро идет. Очень коротко, да, если, если можно, можно, к сожалению, да.
10: времени Ну, одним много. словом, да. он мне показал справку с больницы, да, он с больницы. Я говорю, вы знаете, я не знаю, у меня с собой денег нет, и моих детей нет, они на работе, я не могу нигде занять. Давайте, Сейчас все. Люди проходят такой двор мимо. Я говорю, женщина, помогите парню. Все коротко рассказываю. Она рублей... Помогите, говорю, собрать ему на билет. Собрали ну, так, деньги. Ему... деньги, собрали... Собрали деньги да. Подошли, я ему отдала. Говорю, хватит, хватит. Отвела его на автобус мимо магазин. Зашла, меня там уже знали, продавцы на вид. Я говорю, дайте ему бутылку воды, хлеба и... В общем, Саша, смотри, да, бы. мы вас поняли, словом, собрали деньги,
2: отбила... собрали продукты, да, и, и отправили говорю,
10: человека. Езжайте, говорю, вот автобус, езжайте на автовокзал, сядете билет, купите и уедете. Он мне такой, он прям ну, слезы на глазах говорит: да, мне первый раз так вот ну,
2: человек встретился и помог. Спасибо вам. И, и вам огромное говорю, спасибо, да, Действительно,
1: что да, вот заслуженно. За спасибо вам да. Нужно... историю.
2: Большое спасибо. Кстати, друзья, мы обещали, подарок вас ждет на Никитина 3Б за вашу историю за ваш прекрасный поступок, подарок от Комсомольской правды, вы можете уже забрать уже сегодня. Это достойный поступок, достойное уважение. Почему? Потому что очень многие сегодня проходят мимо таких людей, вот так вот, которые сидят на лавочках, так мимо. Друзья, обращайте внимание, тем более холода наступили, мало ли что у человека произошло. Друзья, я напомню, что у нас поросенок-предсказатель Топчик тоже хороший и делает хорошие добрые дела, именно предсказывает для вас конкретно, что будет хорошего в следующий году. Игорь, скажите, пожалуйста, топчик из зоопарка Еноти, да, сам по себе прибыл. То есть его тоже можно где-то погладить будет увидеть?
9: Доброе утро. На самом деле мы называемся контактный зоопарк страны Енотия, но вы так часто говорите тактильный зоопарк Енотия, что, похоже, нам придется переименоваться, чтобы да? ваши слушатели нас потом нашли. Да, они у нас в зоопарке, у нас два маленьких поросеночка, всегда можно к ним прийти. Они, правда, сейчас закрыты для массового доступа. Вот, но с 20 числа с ними можно будет знакомиться, гладить и кормить их с рук.
1: Друзья, с 20 числа, в, как еще раз правильно сказать? Контактный зоопарк, контактный страна, зоопарк енотия. «Страна енотия». Контактный зоопарк «Страна ноте можно будет прийти с 20 числа увидеть уже, уже можно так говорить, нашего Топчика, друзья. Потому что второй день уже в эфире радио «Комсомольская правда». Не спит, трудится и работает, не покладая рук, наш любимый предсказатель Топчика. предлагаем прямо сейчас у него что-нибудь, может быть, спросить. Юлю, пока не ушли на рекламную паузу
2: ну я не знаю успеешь ли ты но за эфиром точно можешь спросить спроси про курс доллара или евро потому что совсем скоро мы будем общаться в этой студии с Дмитрием Зотовым который имеет право на финансовую аналитику и в общем то ты можешь узнать падение, про падение рубля или про падение евро то есть берешь перчик, берешь морковочку и узнаешь. После эфира мы вам расскажем. Ну, я надеюсь, что все-таки доллар не поднимется до 100 рублей или, скажем так, рубль не опустится. Так что сейчас мы пока за эфиром будем узнавать у Топчика, что у нас будет с курсом евро и рубля. А, да, анонсирую я приход Дмитрия Зотова в эту студию. Топчика не отпускаем, Игоря тоже. Все вместе мы поговорим о том, какие итоги мы подводим 2018 года, какие прогнозы на 2019 год. Я имею в виду Финансовые прогнозы, друзья, вы также можете позвонить нам и узнать и у Топчика, и у Дмитрия Зотова, что нас ожидает в 2019 году. Не переключайтесь.
0: Утро на радио Комсомольская правда.
1: Восемь часов и шесть минут в городе Красноярске. Друзья, разбудили мы нашего гостя. У нас сегодня в гостях наш предсказатель, маленький поросеночек Топчик символ грядущего 2019 года.
2: Фактически эксперт по всем вопросам, друзья, такой небольшой эксперимент в преддверии Нового года год свиньи, вы знаете, предсказатель Топчик, сможет и вам предсказывать то, что вы у него спросите. 228-0809. Вы можете спросить свои какие-то вопросы личного личного характера, например, Купите ли вы квартиру? Уйдет ли от вас жена? Не знаю, будет у вас свадьба Юлия. в этом году. Разные вопросы. Отличные я к тому, чтобы вопросы, люди конечно. не стеснялись. Будет ли повышение зарплаты? Перейдете ли на другую работу? Все вопросы вы можете задавать. Вот Саша пообещал нам задать вопрос, топчик по поводу экономической ситуации. По именно поводу повышение, валют. Да, повышение доллара и падение рубля. Ну,
1: я еще раз хочу всех призвать смотреть прямую трансляцию в группе нашей на Facebook Радио Комсомольская правда". правда в Красноярске. И действительно можете увидеть нашего предсказателя Топчика. Вот он здесь, уже просыпается. Прикарнул начинает дальше велиться. Да. Сейчас он начнет у нас хрюхать. Вы услышите. Давайте, друзья, прямо сейчас... Вот. Вот, он, вот он просыпается, предсказатель наш. Саша, а, ты д... так
2: же хрюкаешь, когда просыпаешься, скажи честно. Ну, Юль, кон... 5 только, утра.
1: только не в прямом эфире. Вот, если микрофон провести ко мне, я думаю, да. Не... Еще если морковку будешь so, кажется, в левой и мы... правой руке, я, я и предсказывать тебе смогу что-нибудь.
2: Если что, да, Саша заменит топчика. Сейчас Александр берет в левую правую руку по угощению, в левой, Саша, что у тебя будет? В левой морковка, в правый перец, значит, Нет, что? Нет, мы
1: решили честно теперь, и в левой. Давай в правой руке у нас будет морковочка. И, а, чтобы все было честно, беспристрастно и а неподкупно. вдруг да, любит больше перчик, давай да? правильно формулировать вопрос. Давай,
2: будет ли курс доллара приближаться к 100?
1: Ну, Приблизь ты к 100, прям так к 100, загнула. Да. Хорошо, давай. Да, давай, 90. давай, может быть, курс евро? До, со, до соточки давай, дойдет у нас давай, или хорошо, нет? Давай. Потому что это, ну так, более вероятно Вряд ли уж доллар у нас так ли, э,
2: курс евро до
5: соточки? В
1: 2019 году может ли случиться что-нибудь такое? Топчик, скажи, пожалуйста Что курс евро вдруг станет около 100 рублей В левая рука? Да, да? может быть Правая? Нет, ни в коем случае
5: хорошо.
2: Итак, друзья, внимание Давай, Топчик, не подведи
5: Друзья,
1: все абсолютно в порядке. Курс евро ни в коем случае к 100, а к отметке 100 рублей не приблизится. Не, не бросаемся по этому поводу, можно абсолютно точно. Не
2: бросаемся покупать заслужить. быстро евро, да? Да,
1: друзья. Поэтому съездим мы с вами еще отдохнуть в стране Европы, где евро это актуально. Топчик нам это абсолютно точно обещает.
2: Друзья, 228-08-09, вот такие же вопросы вы можете задать нашему топчику, какие-то прогнозы и личные вопросы вы тоже можете задавать, у нас абсолютно точные прогнозы. У нас еще в студии, напомню, Игорь Смолин, управляющий контактного зоопарка «Страна Еноти», в общем, хозяин топчика. Кстати, вот, Игорь, если позволите, вопрос именно про поросенка, потому что спрашивают про год свиней. Какой характер-то у топчика? Какой характер такой будет год? Ну, характер
9: свинский, надо сказать. Свинский, да? <laughs> да, ну, мало кто знаком, на самом деле, с настоящими э, свиньями, вот принято считать, что они такие грязнули. На самом деле, свиньи достаточно чистоплотные животные, просто у них Но есть диетные. некоторые сложности с терморегуляцией, например. У них, в отличие от нас, потеет только пятачок. Поэтому им приходится в какой-то жидкости валяться, чтобы охлаждаться. И чаще всего эта жидкость – это просто какая-то грязь. Вот, а так достаточно чисто. Как вы Если выходите, Сашечка, давай,
2: Саш, давай возьмем вопрос. Я Хорошо, на давай. линии я потерплю. Висит, да. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос для в... Топчика.
11: Да. Вопрос у меня личного характера. Давайте. Вот я бы хотела знать... У меня дочь младший выйдет замуж в следующем году, в девятнадцатом.
1: Как зовут ее, если не секрет? Кого? Дочь,
11: как зовут? Ну, мне бы не хотелось, друг знакомы слушают.
1: Хорошо. Хорошо, ладно, давайте. А как зовут вас? Можно еще раз?
2: Мария, а Мария ли, а,
1: специально для дочка вас Мария. спрашиваем, выйдет ли младшая дочь Марии, правильно вопрос формулируем?
6: Да, да, да. в следующем году, в да, 2019
1: года. году замуж, да. Итак, правая рука, да, да, левая рука нет, и там и там морковка, друзья, поехали.
2: А морковка специальная, чтобы честно быть. О-о-о! Выйдет! Мария, поздравляем! Мы вас поздравляем!
1: абсолютно точно! Еще все руки топчик мне облизал. поэтому... В общем,
2: дочь ваша. С вероятностью
1: в 120
2: точно замуж. Готовьте деньги, готовьте белое платье, топчик. Вот прямо. Ну, да, прямо к этой руке я подошел, даже не сомневаясь. В левую руку даже не посмотрел. Еще, слушайте, в очередь стали еще вопросы. Доброе утро. Здравствуйте. Да, что со связью перезвоните, пожалуйста. Напомним телефон двести двадцать восемь ноль девять. Кстати, у Игоря спрашиваем еще и про э, характер топчика, именно характер э, свинки, поросенка, потому что спрашиваем, какой же год будет следующий. Кроме того, что свинские, <laughs> мы уже поняли, Игорь, что нам еще, в общем, Небольшой ожидать. Небольшой
9: комментарий вот предыдущему, угу. по предыдущему звонку. Главное готовить жениха, ведь в свадьбе главное а не платье, а жених, чтобы был. Вот, поэтому готовьте.
1: Да, мы, мы выясняли, как Топчика спасаем а вот, вот терморегуляция, говорите, есть у них небольшие да. сложности с этим. А в в вот
2: Топчик случае... тоже, да, дрожит немножечко в вот, нашей студии.
9: А В нашем случае мы спасаем просто, у нас система вентиляции и кондиционирования в зоопарке, для, специально для наших, так скажем, работников. Вот, поэтому мы поддерживаем определенную температуру. Поэтому никаких помещение. проблем
1: вот, с валянием в грязи вопросов не, не возникает. Да, у да. топчика в том числе. Друзья, напоминаем, что с 20 числа можно увидеть топчика в контактном зоопарке Еноте. Страна и... Еноте, да. Называется, страна Еноте да. и вот вот прям вот собственной персоной там появится, можете подойти, пофотографироваться.
2: А у вас э -э, скоро юбилей у страны Еноте.
1: Да,
9: вообще увидеть их уже можно, но вот контактировать можно будет начать с 20 числа. А вообще, дорогие слушатели, те, кто у нас еще не знает те, кто с нами не знаком лично, либо те, кто были у нас уже давно, приходите к нам 26 декабря. У нас будет день рождения, нам исполняется 3 года. Вот. Для вас мы готовим классную программу с химическим шоу, с мастер-классами для взрослых и для детей. Обязательная наша лотерея беспроигрышная для гостей, в которой могут участвовать все гости. Вот, будет здорово, официально. Игорь, часть ну главная часть 12. это
2: селфи с поросенком. Возможно, будет с фотографией. Да,
9: да, у нас будет работать специальное автоматическое селфи-зеркало. Вам даже не нужно будет телефоны доставать. Подходите к зеркалу, оно вас фотографирует с нашим каким-то питомцем, питомцем, в том числе с поросенком. О, это
2: самая популярная фундамента. И тут печатает фотография. Думаю. Отлично. Но ну, кто не захочет сфотографироваться да, с символом года? Так, да, все Игорь, наверное. Если
1: не секрет. Давайте какие-то контакты, как вас где можно найти? Контакт, Инстаграм, Фейсбук, еще какие-то. Площадки. Вообще, 26
9: декабря и всегда нас можно найти в торговом комплексе «Ньютон» на третьем этаже, контактный зоопарк «Страна ноте Наш хэштег «ZU.KRSK», это же сайт zukrsk.ru, ну и поэтому хэштег у нас можно найти в Инстаграме и ВКонтакте.
1: Друзья, 26 числа, день рождения, 3 года, контактный э, зоопарк «Страна Енотя» всех приглашает, и в том числе э, наш полюбившийся герой Топчик обязательно
2: Вы тоже там увидите. Там, Друзья, да, Но ну а сегодня, сейчас у вас еще есть время э, спросить у Топчика что-то, он предсказывает буквально все, вот Мария предсказала, что ее дочка выйдет замуж, а нам э, Саша предсказал, что курс э, евро не поднимется до 100 рублей, и в общем, стабильная экономика ситуация будет. Мы еще Дмитрия Зотова ожидаем спросить, как же будет на самом деле. А Игорь, я хочу вас спросить: ну если переложить характер топчика на следующий год, на характер следующего года, можете охарактеризовать как-то 2019 год? Не ешь газету, топчик, пожалуйста, ну, ее читать надо. Точно,
9: совершенно точно все будет классно. У меня есть хорошая история на эту тему. Вот разговор с моим отцом. Он у меня такой немного. Ну, он, говорит, реалист, я говорю, пессимист, а я оптимист. Он говорит: сын, я не знаю, как вы будете жить дальше, как будут жить твои дети. Я говорю, пап, ну ну стабильно же все. Ну, все, же, ну, все же стабильно. Он говорит, сын, не стабильно, а плохо. Я говорю, сойдемся на том, что все стабильно плохо. Он говорит, ну да. Я говорю, ну стабильно же. Стабильность все будет, все, все будет хорошо. И в девятнадцатом все однозначно будет хорошо.
2: А Топчик, кстати, приступил к прочтению газеты «Комсомольская правда», друзья. А, в общем, вы правильно сделали. Дэль, давай
1: я воспользуюсь возможностью. Мне нужно будет в 2019 году грядущем сдать один очень важный экзамен по английскому языку. Я Топ... так
2: и знала, что служебным положением вы воспользуете.
1: давай с тобой определять. Правая, да, и левая, Левая, да, конечно.
2: Ну, давай, давай. Топчик.
1: топчик, правая, да, левая, да, конечно. Итак. Топчик. Просто да. <laughs> Спасибо и на этом, уважаемый топчик. Будь, будем верить в твои предсказания. Толерантин, Они, да? конечно, Поросеночек, очень, да. А он а... еще и да, конечно, съел. Друзья, на миллион процентов экзамен по английскому в 2019 -м. Тебе
2: лично осталось. Я как, съелю. Как, У меня нет как девушке, которая замуж, пойдет жениха найти, а тебе еще осталось выучить уроки. Да. А, друзья, не прощаемся в этой студии, встретимся уже буквально через две минуты.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
2: Доброе утро, друзья, еще всем тем, кто еще с нами. Оставайтесь, потому что будет интересно, очень важная, необходимая информация, как финансово благополучно ли мы будем жить в этом и следующем году. Мы узнаем и у Дмитрия Зотова, не только у Топчика, который у нас находится в студии. Предсказатель поросенок Топчик здесь с нами остался. Он сегодня нам поможет предсказать и Финанс... падение... Ли...
1: Финансовые вопросы будем повышение рубля, да, Курс года. нефти,
2: в общем-то, и стабильность финансового рынка тоже будем выяснять. У нас в гостях Дмитрий Зотов, коммерческий директор инвестиционной компании «Финан» в Красноярске. Дим, доброе утро. Доброе тебе. утро. А, ну, Друзья, я хочу напомнить, что вы также можете вопросы задавать и Дмитрию 228 0809 и вопрос в топочку, если хотите а, какое-то предсказание получить. А, Дим, ну, если быть уже более серьезным, а, по поводу следующего года, какие-то прогнозы на 2019 год можно а, сделать уже по поводу... А, вот все-таки меняется же фондовый рынок, и мы уже можем какие-то а, итоги провести за этот год и сделать прогноз на следующий.
7: Начнем с того, что еще до середины этого года все было более оптимистично, чем после этого, этих событий. Основные события, которые повлияли, в первую очередь это повышение НДС, повышение пенсионного возраста, резкий рост цен на бензин, что ускорило инфляцию по итогу года. Если еще в начале года я лично ожидал, что мы не, не превысим размер инфляции в 4%, то до конца года уже понятно, что мы эту планку перейдем. В этой связи на следующий год инфляционные ожидания не тоже высокие. И ну, у меня лично ощущение, что инфляция по следующему году будет в районе вообще 5-6% годовых. Естественно, если говорить про реальную, она выше, но тем не менее. Что да, может чем, чем сыграть
2: богато? еще на повышение инфляции?
7: В первую очередь, это, конечно же, повышение НДС акцизов различного рода, плюс небольшой виток роста курсов валют. В первую очередь, последний шаг, который сделал Центральный банк по повышению ставки, они тем самым... Давай ну,
2: напомним, какая да,
7: ставка. Сейчас, до пятницы Ставка была 7,5%, сейчас она составила 7,75%. Это, казалось бы, немного копейки, но, тем не менее, оно, по крайней мере, дает возможность Центральному банку подготовиться еще и к самостоятельной скупке валюты, например. Поэтому здесь есть одна из спекулятивных идей, это прям до конца декабря покупка валюты долларов, по большей части, в районе 66 рублей и спекулятивная продажа в январе-феврале в районе 69. Я думаю, что мы можем туда сходить. Это как такая, одна из, один из моментов. А вообще, следующий год он будет достаточно сложным, поскольку повышение ставки, естественно, затрагивает всю экономику, и кредиты дешевые, которые были еще в середине года, они, по сути, закончились. Как один из Thank <laughs> you пунктов, я бы рекомендовал тем, у кого еще есть возможность, например, взять ипотеку для себя, например, для расширения жилищных условий, для а, там, смены места жительства или же, к примеру, для детей и внуков, то лучше это сделать вот в ближайшие 2-3 месяца. Я думаю, что еще может быть. До весны,
2: успеть. я так понимаю, да?
7: Да, потому что ставки по ипотеке, они уже станут выше 10%. Ну и плюс цены на недвижимость, они тоже полезли вверх.
2: А цены на нефть влияют на российский рынок акций? И каким образом?
7: Да, конечно, Влияют. Если посмотреть вот 2018 год, то это был год нефтяника. И, по сути, вот те 3% промышленного производства, которые мы видим по итогу года, львиная доля вклада, это, конечно же, нефтяная отрасль, которая обогатилась существенно. И если посмотреть в начале года еще, к примеру, акции «Лукойла» стоили в районе 3,5 тысяч рублей, а сейчас они стоят 5000 рублей. То есть это рост 50% за год. И таких историй очень много. Это рост нефти, даже «Газпром» поднялся за этот год, хотя он всегда был такой отстающей компанией с точки зрения, Зрения котировок. И э, в этом плане можно ожидать, что в следующем году Газпром даже будет еще догонять. Поэтому это одна из инвест Сигнал, на следующий год. Сигнал такой есть уже, да? да, и
2: на следующий год тоже. А, кстати, э, друзья, про, э, скажем так, инструменты в инвестициях будет сказано 19 числа. Дима, да, да будет Мы будем в общем, проводить
7: некий... итоги года. Это будет мероприятие, которое посвящено, во-первых, ситуации, что происходило в 2018 году. И основные тенденции, тренды на 2019 год, чтобы можно было для себя понятий, для своих личных финансов. Куда больше За что зацепиться группа, да. 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 Друзья,
2: 19, числа 12, 19 декабря в 7 часов, 19.00, 19 авиаторов 19, все Верно. на цифре 19. Конференц-зал-амфитеатр, третий этаж для всех тех э, людей, которые желают ну, как-то укрепить свое финансовое положение, потому что предупрежден дальше вы знаете.
7: Да, ну и записаться, безусловно, вы можете также по телефону 254 двадцать один места еще есть, это будет все проходить в МБДС Сибирь.
2: Какие-то инвестиционные идеи вы будете давать? Обязательно.
7: По сути, мы на следующий год сформировали несколько примеров стратегий, которые позволят обыграть как минимум инфляцию в идеале, чтобы доходность наша 2019 года составила банковский депозит плюс 5%. Вот это идеальная ситуация, когда мы ее превышаем. Она Я реальная думаю... ситуация. Да, да, да она реальная, потому что по этому году мы уже увидели такую ситуацию. То есть на следующий год мы ставим такую же задачу для тех, кто хочет инвестировать в валюте. Это немножечко другие задачи находиться на уровне 6-7% годовых в долларах. И на сегодняшний день такие инструменты тоже есть.
2: Кто-то просит к нам в эфир, доброе утро, если очень коротко, если вопрос или, Алло. Да, да, здравствуйте, что вы хотели сказать? Здравствуйте,
10: угу. меня зовут Анна. Да, Знаете, у меня четыре строчки. Всегда точно предсказывают. Хотите? Ну, Слушайте. давайте, если очень быстро да. у вас... 30 вот послушайте, год. от дефолта, и от стресса, и падения рубля... Не надейся, бедолага, что спасет тебя свинья.
2: Поняли? Да, понятно. в общем-то, да, да, спасибо большое. Это, в общем, предсказание нашей слушательницы к тому, что, в общем-то, сложа рукой, не придется сидеть в следующем году. Придется работать, работать с деньгами. И по поводу этого тоже есть у вас какие-то советы. По поводу вкладов, по поводу покупки недвижимости, покупки валюты.
7: Да, рассматривать мы будем все инструменты, которые у нас представлены. Это и депозиты, это и недвижимость. Это валюта, это золото, драгметаллы, ну и, конечно, более профессиональные вещи, такие как облигации, акции, как с ними работать просто. То есть это будет такой достаточно большой срез по разного рода инвестициями. Как, в, как правильно на сегодняшний день распределить свои финансы.
2: Облигации заняли прочное место, я смотрю, это популярно, да, это в тренде. Да.
7: это все больше и больше входит в, в обиход, и люди уже не боятся слова облигации, потому что понимают, что основное преимущество то, что там начисление процентов, во-первых, происходит, каждый день и по сути там инвестируя один месяц можно получить через месяц свою доходность годовую это раз и во вторых облигации зачастую приносят доходность выше чем банковский депозит на сегодняшний день гособлигации и рисков приносят...
2: меньше стабильности больше да
7: да обли... гособлигации приносят 8%, процентов восемь восемь с половиной а например частные компании дают доходность вплоть до 12-13% процентов но
2: это очень хорошо на рынок знать по поводу частной компании но ну, то есть конечно не во
7: не во все подряд заходить и э, просто, может быть, просто распределять на несколько разных компаний 5-10.
2: Ну или обратиться к опытному биржевому практику, который, в общем поможет, особенно новичкам, хотя вы, э, Дима, учите, да, да конечно, конечно. периодически. Да, Эти
7: мероприятия у нас проходят, и вот в частности, итоги года я уже озвучил, что uh -huh. это будет абсолютно для всех свободный вход, пожалуйста, это бесплатное мероприятие, потому что мы каждый год это проводим с точки зрения своего среза экономики и финансов. Ну и, безусловно, в общем, есть в принципе, нас вы семинары, что
2: нас семинары в стране, да, и понимать, к чему движется. Uh -huh. движемся, можно просто прийти послушать. Да,
7: конечно, конечно, конечно. Друзья, ну,
1: итоги года, само собой, но давайте не забывать, что у нас на носу 2019 год, символом которого является, в общем-то, свинья и поросеночек. Очаровательный топчик у нас сегодня в гостях. Самый настоящий. Прямо вот он здесь прикорнул у нас на столе. Друзья, в Фейсбуке Комсомольская правда Красноярск можно посмотреть прямую онлайн видеотрансляцию, Можете убедиться в том, что Действительно, поросеночек у нас здесь сидит. И, в общем-то, пользуясь случаем, Дмитрий, давайте, наверное, у Топчика спросим что-нибудь на год грядущий, что да, нас ждет. Дмитрий, а, это можно сделать. Формулируем да. вопрос, да, давайте, с, с финансовой аналитики, может, я не, не знаю, что, что можно спросить еще кон конкретно, но ответ должен быть да или нет. Вопрос достаточно сложный и
7: для многих очень важный. А, дело в том, что последние 4 года реальные доход населения, они, по сути, не растут И, ну, в данном случае, понятное дело, что сложно опираться на а, выводы поросенка Тем не менее, а, я бы спросил, а вырастет ли в этом
1: году а, доходы населения, да или нет? В 2019 году. Да, году. Правая рука вырастет, левая вырастет чуть-чуть попозже
2: Давай, топчик, не подведи, что тоже
9: Правая рука Правая
2: Что? Нет, подождите, подождите Топчик засомневался. Тут у, у топчика, мне кажется, не, не, вообще доходности не будет, потому что топчик не хочет есть ни, ни то, ни другое. Ну что он ты выбираешь?
1: Друзья, топчик, топчик выбирает э, другой. Сейчас, секунду у нас есть.
2: У нас есть морковка и перед. Да, да.
1: Изобилием топчика удивить. Э, давайте вот так сделаем. И вот так. Дим,
2: пока топчика убирает. Но вообще твои прогнозы какие пока топчик делает свои? Топчик.
1: Честно сказать, по
7: моим ощущениям, они пока не утешительны. Я думаю, что. Есть вероятность того, что еще ближайшие полгода у нас не будет каких-то глобальных изменений, а это, естественно, ну, я имею в виду, что с точки зрения начисления денежных средств сотрудникам, работникам, а это значит, что по факту либо доходы
1: не изменятся, либо они снизятся.
2: Э, Саш, что Друзья, вы...
1: все, топчик выбрал правую руку, всех вас, конечно, с этим
2: поздравляю. Спасибо большое. Мы надеемся, конечно, что могут увеличиться Я наши показываю доходы. Показываю на
1: камеру, что все честно, беспристрастно, неподкупно. Вот две руки в правой. сказал
2: поставить. Дима. Через полгода ожидаем повышение э, доходов. Но, ну, друзья, для того, чтобы повысить их уже с начала следующего года, нужно как-то работать с деньгами. Мы всех приглашаем 19 декабря в 19:00 э, на авиаторов 19 конференц-зал, амфитеатр, третий этаж. Там будут подводиться такие итоги года. Клуб трейдеров открыт для вас абсолютно бесплатно. Все Дмитрий Зотов там будет, в общем-то, как консультант, поэтому к Дмитрию можно задать тоже все вопросы. Дим, большое спасибо тебе. Всем Друзья, спасибо. продолжаем.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов и 33 минуты в городе Красноярске, радио «Комсомольская правда». Друзья, приветствуем всех, кто только что присоединился и кто с нами уже давно. Проводили мы нашего предсказателя, много уважаемого поросенка Топчика, который предсказывает э, Небольшой итог,
2: давай подведем. Нашу,
1: да, давай подводим итог. Значит, Юль, подводи. э,
2: курс евро не поднимется до 100, Мы на всякий случай стабильны. уточнили. Мы, конечно, мы верили в
1: это, но чтобы наверняка быть... Через
2: полгода наше финансовое положение улучшится, подсказал Топчик нам, да? Совершенно Точно. Надо полгода подождать, чтобы у нас вливания финансовые случились. У,
1: и... у нашей слушательницы младшая дочь обязательно выйдет замуж в 2019 году. Друзья, вы, ну, мы а... вас призываем дозваниваться к нам в прямой эфир. Каждый день можно это делать. Наш предсказатель будет в студии.
2: Ну, а Саша сдаст экзамены. Ну, и я надеюсь, что сегодня он справится со своей задачей рассказать по ситуации с пробками на дорогах Красноярска. Да, друзья, Красноярска. прямо
1: сейчас специально для вас рассказываю ситуацию на дорогах Красноярска.
0: Приехали.
1: Итак, по состоянию на 8 часов и 33 минуты сервис Яндекс Пробки оценивает ситуацию в 6 баллов. Движение затруднено. Из-за серьезных самых затруднений отмечаем, давайте, Северное шоссе по направлению к Дрокина. Также улица Партизана, Железняка у нас забита автотранспортом, если двигаться в сторону центра. Авиаторов по традиции стоит у нас в направлении Октябрьского моста и Мичурина тоже в этом же направлении. Проспект Мира забит у нас автомобилями, если двигаться по направлению к музыкальному театру от улицы Сурикова до, ну, примерно до Винбаума будем стоять, и точно так же в обратном направлении до Парижской коммуны придется потолкаться на проспекте Мира. Что касается водных переправ, то у нас, пожалуй, отметим коммунальный мост по направлению к центру города на два балла. Забит, ничего серьезного, но, тем не менее, имейте в виду, что по коммунальному мосту в сторону центра двигаться, ну, скажем так, мягко не очень приятно. Самые загруженные магистрали, давайте топ-3 это Высотная улица в центр, Авиаторов к Октябрьскому и Шахтеров в центр. Здесь по 9 баллов наблюдается затруднением на дорогах.
2: Друзья, учитывайте информацию, если сейчас вы на дорогах в городе Красноярске. Но ну, еще раз мы с Сашей скажем, предупредим, что предновогодние праздники, конечно, заставят нас постоять пробкой. Ну, а я представляю нашу гостью, наш э, проект Ваш дом, Ирина Ивановна Сидорова, генеральный директор управляющей компании Home Service, у нас в студии. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. С топчиком не успели <с пообщаться, ничего спросить, насколько. Только посмотреть. Только посмотреть. Ну ладно, в следующий раз узнаем, как будут стабильные дела у нас и в стране в том числе. Ирина Ивановна, вот на пробовать. В прошлом разе, вот здесь, в этой студии, мы говорили про праздничную иллюминацию, про елки новогодние, которые сейчас устанавливают управляющие компании во дворе. И вот сразу после того, как вы ушли, пришел вот вопрос такого характера. Да, установили иллюминацию, да, повесили, да, все хорошо, но вопрос от жителей: он живет на втором этаже, говорит, что все это мигающая иллюминация ему мешает спать. И такой вопрос: почему после часа ночи да, до утра ее не выключают? Это же все равно трата денег. Каким образом можно отрегулировать эту ситуацию? ситуации?
3: Ну, эту ситуацию можно отрегулировать, поставив в щите управления реле времени и поставить, что с часу, например, либо с 12 ночи до 6, там, 5 утра иллюминация не работает. То есть, в принципе, он может обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ с просьбой установить реле времени. Ничего, что он один будет, ну, жаловаться, то есть одна квартира, пожалуйста. Нет, ну, почему? Я считаю, что у нас не единичные такие жалобы. Даже жалуются, что освещение во дворе, например, бьет в окна. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то хочется светлый двор, кому-то хочется темноты и Но, с
2: экономической точки зрения, в принципе, нормально, да, что будет отключать нет, иллюминацию на Нет, на с
3: экономической точки нет? зрения, ничего страшного, это реле времени потом пригодится, если где-то в подъезде выйдет из строя, то есть оно будет использовано как запчасть. Может, оно даже уже есть, управляющий либо ТСЖ, поставить его по просто на время новогодних Просто праздников. обратиться, может быть, да? не знают,
2: что кому-то да. мешает. Друзья, если такая ситуация есть, ну, бывает такое. Я тоже на втором этаже живу, но мне, в общем, только радостно от иллюминации. Вот, я о том же, плохие, что на самом деле... Что дома светло да. и без света. По-моему,
1: мы... да. да. такое альтернатива ночника. Вроде а. лежишь. Я, я живу на седьмом этаже, несмотря на это, иллюминация добивает. Хотя вот обычная, самая банальная, какая во всех дворах установлена, вот на проводах получается. Ну, не знаю, мне как-то радостно от этого... Вроде так, ну, не ну, знаю.
3: согласна же, если вот взять, например, за город, когда мы там летом выезжаем на дачу, там темнота полная. Да, в городе все равно, даже если вот убрать там освещение от елки, все равно а, кругом, да даже вот когда подъезжаешь ночью к городу, ты видишь ореол вот этой вот освещенности. Конечно, в городе ночью в квартире, в любой квартире будет гораздо светлее, чем если бы мы были где-то...
2: Хуже, друзья, когда не украшен двор, я вам честно скажу. Ну, то есть, Как-то так не сподобились некоторые управляющие компании, вот не нарядили свой двор. Это хуже всего. А когда праздник для детей, вы сами с таким настроением новогодним, это же здорово. А тут еще вопрос поступил по поводу оплаты. Это же э, ляжет на плечи жильцов оплаты за электроэнергию.
3: Значит, оплата за электроэнергию, она сейчас осуществляется ну, как бы это на потребление коммунального ресурса при использовании общего имущества. Она двумя способами. Жители выбирают и на собрании голосуют. Либо это по прибору общедомовому, тогда, конечно, часть вот этой электроэнергии будет распределена между всеми собственниками. Либо по нормативу. Ну, по нормативу это ни на что не влияет. Норматив одинаковый, и сколько там устроено, сколько нагорит да. этой иллюминации. То есть все, что сверх норматива, это платит управляющая компания. Друзья,
2: вы также можете свои вопросы задавать в прямом эфире 228 0809, либо писать вайбер WhatsApp, как сделали многие наши слушатели, плюс 7, 391, 228, 0809. Есть Еще, с... сразу
1: да? вопрос в WhatsApp. Да. Можно? Давай. Очень интересуется Мария о том новогодние праздники, которые у нас проводятся вот, из, и каждый раз, я так понимаю, в новогодних, в каждом дворе приходят и актеры там так далее, и тому подобное. За чей счет должны проводиться? За чей счет Да, в общем, ну все понимают, наверное, о чем речь. Зачастую Пестрят дворы объявлениями. Там 28-го, или 29-го, елка дворовая. И все детишки ходят сначала в этот двор, потом в другой. Вот так качу и надо. А я и, вы в знаете, общем, другие,
2: другие объявления видела. Там, типа, компания такая-то приведет в вашем дворе праздник, и таких объявлений становится все больше и больше ближе к празднику. Ну, то есть, к компании которые проводят новогодние такие мероприятия.
3: Ну, как бы я не думаю, что такая компания как-то внедрится, потому что ей кто-то должен заплатить. А обычно проводит праздник и всегда либо это ТСЖ, либо управляющая компания. То есть заранее, это еще в ноябре месяце мы обсуждаем у нас значит... Жильцами л... на общем собрании, да? Нет, не Нет. жильцами, не на общем собрании, а советом дома. Значит, заранее уже у нас заголосовано, например, что мы все елки, новогодние праздники, все эти иллюминации проводим за счет аренды, за счет использования общетомового имущества. И если мы делаем праздник, ну, например, на несколько домах, то это все разносится пропорционально площади. На самом деле это получается совсем небольшие копейки, там 5-10 тысяч рублей на дом. Ну, где-то вообще меньше. 2-3 тысячи. То есть, совсем небольшие деньги. То есть, это все за счет дополнительного, дополнительных средств, заработанных жильцами на а, том, что они сдают места общего пользования, ну, в аренду. Но права, сумма не глобальная, права, это правда, и... да? Нет, Ну, например, если мы будем говорить, вот один праздник, например, праздник там, ну, он до 20 тысяч стоит, вот, с костюмами. Я вот у нас вчера у Рванцева 19, по-моему, или Алексеева 19 был праздник. но ну, просто восхитительно. Я смотрела, во-первых, вчера была погода изумительная, да, пока нет. Это мы, правда. Как, сколько было ребятней. И я вот с вами соглашусь, что действительно у нас дети кочуют из одного двора в другой и получают подарки. Ну, и тут, и тут, и тут. Да, есть да. Но все равно это вот я посмотрела, просто мне скинули видео. Это какой-то кусочек такой теплоты, доброты, когда смотришь, как ребятишки, как бы, все равно, вот я слушала сейчас же, и эфир такой предновогодний, да, и мы, конечно, все озабочены, что будет там с рублем, и в ЖКХ не все в порядке, да, мы знаем, что сейчас и НДС до 20%, это где-то поставщики пойдут нам навстречу, где-то оставят прежнюю цену, да, вычленив из него не 18, а 20%, где-то не согласятся, то есть это дополнительный трат, то с мусором как бы тоже непонятная вот ситуация, многие жители озабочены, хотя, в принципе, у нас все стабильно, все нормально, мы заключили уже с рекоператором договора, и, в принципе, рекоператор у нас возит. Но... они задавали вопросы по тарифам вам, жители? Тариф пока у нас остался, ну, такой же, на прежнем уровне, на прежнем уровне. Что будет 20 числа, вот сейчас ждем, после 17 числа, да, после понедельника тут вот где-то определяться и тогда будем считать. Но я вот хочу сказать, несмотря на все это, как бы это от нас не зависит, да, и вот э, жизнь большая, она кипит, но мы живем сейчас в наше время и ждать вот, когда потом на нас свалится какое-то чудо и мы станем э, богаче, там, я хочу сказать, что нужно быть сейчас добрее, теплее друг к друг другу и радоваться тому, что есть у нас, у нас есть прекрасная зима, да, теплая, снежная, у нас растут наши ребятишки, дети или внуки, они радуются этой елке и ждут чуда, вот мы все равно, в каком бы возрасте мы, мы не были да когда вот мы видим елку первую иллюминацию у нас ну, хотим мы не хотим в душе какая-то искорка загорается вот как-то становится тепло уютно и где-то мы вот ждем чуда вот какого-то чуда. поэтому скоро соглашусь
1: с вами обычно у меня это происходит в каком-нибудь из торговых центров <сих> когда ты идешь идешь вроде бы ну все обычно как всегда там где-то скидки и бах какой-то магазин начинает уже распродажу на Новогодние атрибутики там появилась мишура появилась елка и они уже это продают вроде бы еще как-то не во дворах нигде такого нет но вот вот у меня так да, абсолютно с вами всегда.
2: а есть может быть какой-то конкурс лучшего от двора новогоднего нет здесь же у нас нет да, такие. есть
3: есть есть в прошлом году это было правда вот итоги не подвели да в принципе вот у нас был очень креативный там у нас были сани у нас там сидела самое, мужчина наряженный с Снеговик, с елкой. В этом году мы тоже немножко скреативничали. У нас есть елки в морском стиле. У нас такие медузы развиваются на ветру. Пират сидит там возле елки.
1: Это все это силами жителей. силами Просто...
3: управляющей компании. А, а силами управляющей компании. Жители только Нет,
1: Ирина извините, перебиваю вас. Бывает же такое. У нас есть истории в Красноярске, где жители своими силами там даже фонтаны строили во дворах. С новогодние атрибутики. Есть такой опыт или еще пока нет?
3: Значит, у нас очень большой опыт и, как бы, значит, изготовление новогодних игрушек. И вот вечером, поздно, уже в шестом там, часу уходишь с работы, темно, идут папы, ведут малышей, они нам Прекрасно. сдают эти игрушки. За каждую игрушку мы обязательно даем сладкий подарок. То есть там развешиваем в том дворе, где живет малыш, его игрушку, чтобы он с родителями пошел, увидел свою игрушку. То есть, но ну, пока вот только такое. У нас еще как-то однажды было, значит, креативничали, что нам делали вот жители э, ледяную скульптуру петуха. Это вот в год петуха было. То есть, просто они занимаются ледовыми скульптурами и чисто для своего двора тоже. Сделали для себя, да, почему да, нет.
2: Да. Друзья, друзья, сейчас уйдем на э, паузу. Ирина Ивана Сидорова остается здесь с нами, генеральный директор управляющей компании Home Service. Все вопросы после перерыва. Друзья, всем еще раз доброе утро. Рубрика «Ваш дом» приветствует вас в лице Юлии Сысоева и Александра Своевского. Наша гости Ирина Ванна Сидорова, генеральный директор управляющей компании «Home Service» с нами отвечает на наши и на ваши, надеюсь, вопросы. Ирина Ивановна, еще раз доброе утро. Доброе утро. Друзья, 228-0809, телефон нашего прямого эфира, если есть какие-то вопросы, задавайте или делайте так, как сделали остальные, прислали свои вопросы после того, как Ирина Ивановна ушла на Viber WhatsApp. Ирина Ванна, ну вот в, в этой в, в череде праздников новогодних праздников есть и такие вопросы серьезные. А именно, например, МЧС не рекомендовал запускать фейерверки во дворе дома. Почему? Потому что иногда его искры падают на балкон и возникают пожары и так далее. Вы какие-то советы даете? У вас есть вообще ну, какие-то запреты на запуск фейерверков во дворе?
3: Значит, ну, запретить кому-либо из жителей делать фейерверки во дворе, но это не в силах, потому что каждые 20, 24 кажется. часа наблюдать. Да, у нас, как бы, есть памятки, и вот сейчас к Новому году как раз будет памятки, ну, так вообще, о, пожар... о пожарной безопасности, да, сейчас будет про фейерверки. От фейерверков мы на елках которые мы проводим, мы ушли, наверное, ну, лет пять или больше, и как бы от этого не стало ни грустнее, ни наряднее, то есть все замечательно, нормально. Вот я скажу, что когда пускали фейерверки, я всегда стояла, и у меня вот, ну, как бы все люди кричали вау, там фейерверк, у меня вау никогда не было. Я стояла, у меня в душе вот все, и думала, боже, когда это закончится, боже, не когда это закончится, потому что, ну, как бы, хоть устанавливали все это, но из-за того, что ветер, что-то еще там бывало, что вот прямо близко-близко с балконами, ну, сердце замирает, конечно. Но... Просто одни
2: умники э, пытаются сделать это прямо с балкона. Ладно, если это, как вы бы, правильно установлено здесь, вот на каком-то безопасности. Если состоянии. речь
1: идет про Новогоднюю ночь, я думаю, от этого не уйти никуда. И в каждом доме, обязательно, в каждом, вот прям можно смело так, наверное, заявлять, найдутся те, кто хочет и будет.
3: Просто можно только фейерверки. Еще, раз, еще раз предупреждать, да, людей. Да, ну, если вы решили отметить праздник новогодний фейерверком, обязательно проконсультируйтесь, как данный фейерверк нужно установить. Не пренебрегайте, не пренебрегайте вот этими советами, потому что в принципе, ну, может случиться беда. Во дворе есть и машины. Я была сама свидетелем такого фейерверка, который вот именно в новогоднюю ночь 31-го кто-то из жителей проводил. Упала эта коробочка, упала, стала стрелять под машину. Значит, машина там, ну, вот, слава богу, ничего не случилось. Но и сердце исп... ее его... Да, да но, например, машина заревела это сигнализация, то есть было ну, очень жутко. То есть, Ирина, так отнеситесь... может быть,
2: так же, как и с елкой иллюминации, подойти к управлению дома и организованно это сделать, Специалиста того же пригласить, которые ну,
3: 31 сделать... января, mm -hmm. ой, 31 декабря, простите, кто кто из специалистов uh, управляющей компании будет проводить организованные фейерверки? И, ну домов там много. То есть, это сколько специалистов нужно вывести ночью? Нет, в принципе, на фейерверках, ну, есть фейерверки, те, которые которые можно, например, запускать. Это можно все проконсультироваться. У нас есть совершенно хорошая фирма, которая торгует фейерверками, где вам подскажут, расскажут, как это все сделать. Если все это сделать надлежащим образом, умом, все будет. Да? Да, ну, а не, ну бо, небольшие фейерверки, петарды, но вот у нас вот эти аварийные лестницы, да, незадымляемые. Вот там 1, 2, 3, гребем оттуда фейерверков, ну просто мешками. Да, еще и мусор очень. Очень много. Да.
2: Ирина, ну вот еще такой вопрос уже не очень новогодний, но актуальный и в связи с тем, что у нас погода меняется. Вот спрашивают, кто должен своевременно убирать сосульки, которые свисают с крыши? Есть ли за это какая-то ответственность за своевременную чистку крови?
3: Ну, естественно, то есть, как бы если в доме не убирают сосульки, ну, сосульки свешиваются, и это, нужно обратиться быстренько в управляющую компанию. Если управляющей компания не среагировал, то служба строительного надзора, которая обяжет управляющую компанию, значит, убрать эти сосульки. То есть, ну, ответственность
2: лежит на управляющей компании. На управляющей, не дай бог, что случится. На управляющаяся
3: ответственность лежит на управляющей компании. Управляющая компания это все ну понимаешь то же
2: самое скользкие подъезды скользкие там и окоп...
3: скользкие подъезды и скользкие подъезды дорожки. очищенные дорожки посыпанные дорожки то есть вот сейчас как раз у нас оттепель да и вот вот грянут морозы и в принципе начнется вот эта работа очень ответственная. У дворников, у техников, смотрителей, которые следят за тем, чтобы было все вовремя очищено, одолблено, посыпано. Но работа... Я еще вот, как бы хочу сказать, что очень трудно, если с пешеходными там, дорожками и <coughs> детскими площадками мы справляемся, то почистить дворовые вот эти проезды, проезды невозможно. -то. Из-за того, что люди не убирают все заставлено машинами. Даже если просишь
2: и объявление там, и, просим, клеишь, да? и
3: объявление клеим. И у нас был случай в прошлом году, у нас и в погрузчика врезалась в работающий погрузчик машина. То есть люди несутся, не смотрят. Не в... на то, что это двор, Да. да.
1: Если позволите, я бы хотел вернуться снова э, в такую немного новогоднюю тематику. Э, за эфиром мы говорили с Ириной Ивановной о том, что поступают в управляющую компанию, ну, во всяком случае, вот в холм сервис, заявки от э, жителей, что установить горку во дворе элементарно, да, Единую детишкам горку, Саша, выйти покататься, да, там, ну, может быть, она не сильно большой будет. Тем не менее, у нас сейчас в городе тенденция такая, что очень пристально следят за безопасностью. А вот здесь все-таки этот вопрос, как решается? Наверняка, ну, то есть то есть это устанавливается ну, не, не, не какими-то дилетантами, да? хотя, опять же, я могу сказать про свой двор, а, что у нас просто инициативные жители заливают. Я помню в детстве, в сос... ну, когда я жил там, в другом дворе, мы тоже мы сами заливали. Но ну,
2: здесь дело идет о безопасности, ну вот, даже вот. инициативный, как, как, это как этот вопрос
1: регулируется вообще. Да. И, и летом...
3: Ну, вот смотрите, если детскую ой, горку для детей делаем мы, управляющий компания, то у нас специалисты обязательно смотрят чтоб съезд этой горки не был Обязательно на проезжую часть Чтобы там вот выезд был Но, как правило, опять же Мы не говорим это о гигантских сооружениях Это вот совсем маленькие Такие горочки, которые Ну, я не знаю, дети до 10 Может, мальчишки еще катаются А в основном вот эти 3-4 летние Карапузы, для которых вот Там куда-то Ну, значит, устанавливаем эти горки Так, чтобы они не были на проезжую часть Чтобы они не были, например Например, там, в какие-то карусели, качели, значит, чтобы съезд, съезд да, да угу. получается. Но кто пользуется этими горками, ну, большая у меня просьба к родителям, да, держать малыша, пока он сбирается на эту горку, потому что, в принципе, там, ну, там делать деревянные ступени, делать поручни, но это уже гигантское сооружение, такого нет. То есть держать малыша за руку, либо вот просто его на горочку, посадить, ну, да? посадить на ледянку и вот, как правило, я вот, например, своих детей, там, из внуков, один усаживает, второй встречает. Ну, элементарные. А вот
1: если такая ситуация, вот у, у меня во дворе, э, получается, подземная парковка, и там такой скат, крыша высокая. Обычно инициативные просто жители накидали снега там внизу, залили льдом, и ну, скат, ну, метра два-три там есть ну, высота, uh -huh. да. То есть, получается, чисто теоретически там никаких нет, и ребенок, там дети разных возрастов катаются упасть. Вот здесь действия управляющей компании какие должны запретить быть? И То есть, да, -за запретить, этого. разрушить
3: Раздобить эту горку, ее.
5: растопить.
3: Ну, вот смотрите, это опять конфликт отношений, да. Конечно, управляющая компания горку это не делала. Это стихийно образовавшаяся вот. горка. Каждый, кто на них катается, и если ты вот отец или мать ребенка видишь, что твой ребенок катается на опасной горке, ты обязан ему запретить. И никто кроме тебя этого не запретит если ты не запрещаешь, то все ну, на свой страх и риск. Да? Ну, разрушить эту горку управляющей компания, конечно, может, но, опять же, она получит негатив от других жителей, да, которые этой горкой пользуются. Я считаю, что тут зона ответственности всех. И нужно, как бы, и управляющей компании, там, кто смотрит за этим двором подойти, нужно с ребятишками побеседовать, значит, и с родителями, которые это самое. нужно. Ну, как кстати, мне кажется,
1: в, может быть, вдруг, да, не дай бог, конечно, какой то ЧП, сразу родители побегут Вплес, куда? Конечно. управляющую компанию конечно, да. Там конечно. и судебные какие-то производства, конечно. не дай бог. Вот, с одной стороны, здесь тоже можно понять управляющую компанию, зачем нужны эти риски, да, ну, не совсем оправданные. Ну, вот такой тонкий вопрос, согласен. Очень
2: да, Еще вопрос, последний, вот буквально короткий, маленький вопрос по поводу того, о, должны ли обновлять лед на хоккейных коробках. Да, или не делается обязательно. это? обязательно.
3: Конечно. Сколько Он, раз это делается? По мере необходимости. То есть, в принципе, у нас есть эти самые хоккейные коробки, которые пользуются очень, довольно-таки интенсивно. И там есть дворы, в которых меньше. То есть все смотрит у нас. По ну, мере необходимости. Бы, по мере необходимости но лёд. в две недели раз лед точно заливается, значит, обновляется. И там вообще толщина льда наращивается. Ее невозможно нарастить за один раз, хотя ее льют, льют, льют. То есть ну, должны -то... за вашей меня... хоккейной коробкой следить, да, смотреть, если да. что-то не и так. И убирать, убирать снег. То есть это хоккейная коробка – это общедомовое имущество собственников. И все это входит в тариф. То есть если управляющая компания подрядилась содержать и ремонтировать думаю, имущество.
2: Все к управляющей компании. Да. Спасибо большое, говорим Ирина Ивановна Сидорова. Наш эфир подхватывает. Ренат Каримоль, не переключайтесь.
0: Утро на радио Комсомольская правда.
12: Продолжаем, друзья. Утренний эфир из студии Комсомальской Правды в Красноярске, в сердце сельской Сибири. По-прежнему сегодня вторник, 18 декабря. С чем всех поздравляем? Около минус 6 температура сейчас на улице. Как мы, собственно, говорили, облачно сегодня с прояснениями и небольшой снег. Это все будет в течение дня. Температура, в принципе, не поменяется. Потеплеть должно до минус 5. Можно назвать потеплением, конечно. В целом очень комфортная э, погода. Я знаю, что есть любители именно такой погоды. Серенькой, пасмурненькой, тепленькой, снежненькой. На дорогах друзья, сохраняется голодица. Перед тем, как начнем, э, Наш цикл продолжим, вернее наш цикл эфиров в рамках проекта экологии тепла и света с гостей, с нашей очаровательной коротко про информацию с дорог по данным сервиса Яндекс Пробки 6 баллов сейчас в Красноярске караульная и вторая Брянская улицы от Чернышевского до Брянской не очень все хорошо привет покровки Улицы Тотмена и высотная от дома номер 14 до Свободного проспекта все уплотнено Михаила Гаденко и высотная от Керенского до Гусарова авиаторов от Светлогорского переулка до Молокова имейте в виду Брянская улица и Игарская тоже от винбаума до Дудинской и Карла Маркса и Сурикова. Также сложно от улицы Кирова до улицы Ады Лебедевой. 228 0809 Друзья, меня зовут Ринат Гремульин. Кстати говоря, Анастасия Диакова у нас в гостях. Зам. директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании по стратегическим коммуникациям. Настя, доброе утро. Доброе утро. Сегодня, если время позволит, мы немножко начнем итоги года подводить, потому что действительно целый год общались с тобой, с твоими коллегами. Но это чуть позже. Сначала такая вот история. Мы все переживаем за экологию Красноярска и Красноярского края, естественно. Одной из недавних. одно предложений или инициатив, один из физиков предложил э, технологию заморозки Енисея. Ну, вот такая история. Вообще понятно, что э, наша большая река а, так или иначе влияет а, на то, что происходит в Красноярске, на воздух, на рассеевые мысли. А, Настя, давай перед тем, как, собственно, к самой истории, вот твое мнение, все-таки насколько Енисея сегодня играет существенную роль а, в том, что происходит в городе, то, что мы видим, слышим, дышим, чем а, а, мнение твое?
13: Енисей, конечно, играет значимую роль в ухудшении качества атмосферного воздуха, и это не только мое мнение, это мнение и ученых города Красноярска, и экспертов в области экологии. И буквально недавно, 5 декабря, состоялась экологическая конференция. Которая проводила Экологическая палата России, здесь в городе Красноярске. Вот там, в секции, где выступали ученые, наши ученые Сибирского федерального университета они построили модель, как загрязняющие вещества перемещаются вот, относительно реки Енисей. И, конечно, все очевидно, они стягиваются прямо к реке. Поэтому тем, кто живет вот в микрорайонах вдоль реки,
12: вдоль побережья. Не, да, не
13: так. позавидуешь, хотя сама модель построена на ситуацию безветрия, но мы с вами знаем, что в те дни, когда ветер, в городе Красноярске относительно все нормально, потому что э, и замеры показывают, что нет завышений предельно допустимых концентраций. А вот самая проблема у нас начинается вне неблагоприятных метеоусловий. Это когда скорость ветра снижена. Мы вот в прошлой программе тоже говорили о том, что по наблюдениям, э, это все просто связано с изменениями климата, скорость ветра падает в принципе. В разы причем. В разы падает во всем Сибирском федеральном округе, во всех городах. А в городе Красноярске относительно других городов вот это сокращение оно гораздо более значимо если 10 лет назад скорость ветра была три с половиной метра в секунду то сейчас это один и один то есть в три раза сократилась скорость ветра нет уже дней когда шквалистые порывы ветра поэтому загрязняющие вещества рассеиваются гораздо хуже а влажность связанная с тем что в зимнее время инисей не замерзает и не замерзает он из-за того что в свое время была построена красноярская газ и ну Очевидно, те, кто ее строил, они допустили ошибку, потому что они планировали, что Енисей все-таки будет замерзать. Вот, а этого не случилось. И теперь ученые предлагают разные способы для того, чтобы все-таки Енисей покрывался ледяной коркой. И это действительно даст серьезные изменения. То есть это серьезно повлияет на улучшение качества атмосферного воздуха.
12: А, значит, давай мы радиослушателей спросим. Уважаемые друзья, 228.08.09, коль скоро сегодня говорим про идею все-таки каким-то образом замораживать Енисей зимой. Если у вас был опыт проживания, допустим, вблизи набережной в Красноярске и, допустим, далеко от Енисея, чувствовали какую-то разницу? Может, действительно, если сейчас проживаете в микрорайонах, которые находятся непосредственно вот на берегу, как-то себя хуже чувствуете, нежели люди, которые красноярцы, которые живут далеко от реки Енисей? Вот такой вопрос. 228 0809 девять. И в целом, как считаете, все-таки наша река как фактор, ухудшающая экологическую обстановку, насколько это серьезный фактор? 228 0809 девять? Если, может, Среди нашей аудитории есть специалисты в этом вопросе, будет вообще замечательно. Можно дозвониться, и сервисы WhatsApp Viber также у нас работают. Плюс семь, триста девяносто один, двести, двадцать восемь, ноль восемь, девять. И, друзья, в очередной раз просим, пожалуйста, добавляйте нас в контакт-лист, мы тогда будем видеть, как вас зовут, и к вам корректно обращаться. Доброе утро.
8: Здравствуйте, Комсомолка, здравствуйте, Ринация. Да, Сергей Иванович, как какой? у вас там
12: на Кутузово с экологией, нормально? По-прежнему хорошо. Да, Прекрасно. слушаем вас. Я что
8: хотел сказать? Да, да, я хочу сказать по вот, незамерзанию э, Енисея. Ну ведь, посмотрите, а, а что вот такие города, как Лондон, там никогда не замерзает? И что, почему они добились от того, что чистоты в таком миллионном городе? А у нас Енисей виноват опять. Ну,
12: так, а... ну
8: и что, что, что это даст? Вот я, вот, я не знаю, это, это туфта полная, ну.
12: Короче, вы в такую инициативу не верите.
8: Что Конечно, что вот это вот этот успокоитель, который хотели того, чтобы сделать, вложат. они тогда Когда еще советы отказались от этого? Это мура, самое натуральное. Успокоитель, вот здесь во время Яовсянка, ну, чтобы замерзал и не сей дальше. Ну, и что бы это дало? И ничего она не даст абсолютно. Вложение моря денег, и все, больше ничего, и крику, и шуму. Понятно. А вот
12: Сергей Иванович, а скажите, пожалуйста, вот не замечали ли вдруг, если прогуливаясь вдоль набережной, как-то себя хуже чувствуете в плане, там, не знаю, воздуха? Нет, чем... хорошо себя чувствую. Хорошо. Ну и чувствую себя. Ну и, и хорошо. живут
8: у меня дети рядом с ней всем прекрасно.
12: Понятно, спасибо большое 228-08-09, Сергей Иванович был Скутузов, у нас постоянный слушатель Друзья, в Енисей замерзающий как фактор Не очень хорошей экологии в Красноярске Насколько это фактор значимый, на ваш взгляд И действительно, если был опыт, допустим Проживания, или вы сейчас живете Непосредственно на набережной Енисея И если был опыт проживания где-то там Подальше от берега, может как какая-то разница Есть, вот по ощущениям, дозвоните, пожалуйста 228-08-09 Настя, вот сравнили с Лондоном, мне кажется Как бы, ну, мягко говоря, может быть не совсем корректно все-таки, да, и ландшафт другой, и, и там наличие, наверное, каких-то предприятий, это все тоже играет роль, конечно Не, же.
13: Неправильно говорить, что единственный фактор неси это, конечно, неправильно, вот это, то, что я сейчас услышала. У нас вообще нет одного фактора, который вот, влияет на качество атмосферного воздуха. Есть совокупность факторов, и э, долгая история города Красноярска, по сути, своего промышленного кластера, которая привела к тому, к чему она привела сегодня. Но здесь э, важно понимать, что и ландшафт, эти отроги Саян, которые, в которых расположен Красноярск. И пароводяное облако, которое, кстати, напрямую связано с незамерзающими незамерзающим Енисеем. И Это пароводяное облако, мы много раз говорили в программе, что оно на высоте 100 метров. Но вот ученые сейчас говорят о том, что в разные дни оно на разной высоте. И даже в СФУ построили... В течение одного
12: времени года даже, да? В
13: течение одного времени года в разные дни. И в СФУ даже построили некую такую климатическую модель, ну, как говорят ученые, Которая позволяет, если ввести данные конкретного дня, температура, влажность, скорость ветра, он покажет мо... высоту он покажет эту высоту и он покажет, через какое время накопление загрязняющих веществ такого объема, что уже станет вредным станет напрямую влиять на жизнь и здоровье человека.
12: Дозвонится до на нас радиослушатель. Доброе утро. Алло.
13: Алло, доброе утро, Евгений. Да,
12: Евгений, А Если не секрет, а далеко от Енисея живете или не очень? Живу
14: далековато, живу в Покровке. Но смысл, я работал на берегу Енисея, в роще.
12: Что-то было как по ощущениям, я... какая-то разница? Нет, нет,
14: знаете, вот было единственное ощущение, что там всегда теплее градуса на три. 3. Угу. Енисея даже в морозы. А знаете, вот насчет экологии вообще, я живу в Покровке, недалеко от Южного рынка. У нас бич и беда, это вот эти котельные, не знаю, законы незаконные. У нас, допустим, на Южном рынке, вот я с балкона выхожу, вижу, стоит труба этой частной котельной, она заканчивается на уровне пятого этажа. И мы не можем не открыть ни окна, ничего. И чувствуется вот эта гарь и копоть. Если ты откроешь балкон, то в итоге подзаконники все в саже. Угу. Нужно бороться помимо... И не все это глобальная проблема, с которой сложно бороться, а с котелями, мне кажется, проще бороться и легче, и намного чище.
12: Ну, um. давайте мы с инисеями бороться-то не будем. Евгений, а можно вопрос? Ну, Смотрите, сейчас есть, ну, довольно много, как мне кажется, площадок, куда можно обратиться, не знаю, там, в Минэкологии, например. Вы куда-то обращались, uh -huh. не знаю, с целью проверить, может, нет, эти котельные? Нет, нет,
14: потому что мы не так давно переехали. На самом а, деле, не недавно. И... Да, uh -huh. и мы когда переехали, ну естественно, мы стали открывать окна там, проветривать квартиру, как все нормальные люди, потому что дома тепло, топят, хорошо, жарко, Понятно. и соседи однажды нас остановили, говорят, вы так не делайте, потому что вы замучитесь и обои менять, и дома убираться, вы говорите, смотрите, у нас во всем доме окна закрытые всегда. Uh -huh.
12: Понятно, Евгений, спасибо большое. Настя, можно вот по поводу котель? Я думаю, что законно-незаконно, это немножко не по адресу вопрос, да, все-таки. Тем не менее, вот по поводу смены обоев, открывания ну, окон, вопрос, мы про еще да. говорили Про какой конкретно
13: котель идет? Потому что в Покровке достаточно много котельных. Это действительно так. Есть один большой район Октябрьский и один микрорайон Покровка. Это вот те места в городе Красноярске, которые действительно страдают от засилия котельных. Замещать эти котельные можно, такая программа существует в городе Красноярский. В, Сноярске, а, теплоснабж... в том числе и в Покровке. В том числе часть в Покровке часть можно покров. заместить, но не полностью, не 100%. Но то, что проблема такая существует, и ее занимается Министерство экологии, они обращались к нам много раз с тем, чтобы рассчитать программу по замещению котельных в Покровке. Эта работа действительно ведется, и в начале этого года одна из котельных в микрорайоне Покровка была закрыта, и теперь жители получают тепло от Красноярской ТЭЦ-3, которая находится за городом. Но я помню эту котельную, мы на нее ездили, труба действительно небольшая, Чуть выше пятиэтажки И все это, естественно, дымило жителям в окна
12: А вот на этих местах После замещения котельных Там что, просто пустырь какой-то? Так котельную,
13: которую заместили Так же, как и две котельных, которые заместили в советском районе в mm -hmm. этом году На которые тоже жаловали жители города Это муниципальные котельные Муниципальное имущество Поэтому, что делать с этой землей Дальше будет решать муниципалитет Хотя мы, со своей стороны, конечно, сделали обращение в городскую администрацию И попросили организовать там рекреационную зону То есть парк или сквер чтобы жителям... Ну, это все делать. вопрос
12: определенного времени, естественно. Да. 228 0809 Друзья, давайте мы небольшую паузу сделаем. Время перерыва. Идут звонки. Попросим вас буквально через минутку продолжить до нас дозваниваться. Сегодня говорим про инициативу «Замораживать Енисея». Вот один из физиков предложил такую историю, как вы к этому относитесь.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
12: 9.19 в Красноярске. Друзья, еще раз всем привет, доброе утро. 18 сегодня декабря, вторник. Продолжаем говорить про инициативу, которая была проговорена на недавней конференции экологической в Красноярске. Один из ученых предложил замораживать Енисей, поскольку считает, что Енисей действительно, особенно в зимнее время, это такой фактор, негативно влияющий на экологию. Случилось это все, но ну, имеется в виду незамерзание Енисея зимой после строительства ГЭС. А, Анастасия Дьякова у нас в гостях, заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим восемь 08, 08, Друзья, вас спрашиваем, все-таки на ваш взгляд, насколько Енисей, батюшка, играет существенную или не очень роль в, в целом в экологической ситуации в городе Красноярске. И если был у вас опыт, например, проживания вблизи Енисея, на берегу, или где-то в другом месте подальше от реки, есть ли какие-то принципиальные по ощущениям разница какая-то, на ваш взгляд, или это не важно абсолютно, 228-0809. Настя, по поводу вот этой инициативы замораживать Енисея, вот уважаемый ученый, он какие-то конкретные способы, какие предлагал, как это можно сделать все таки но ну, Река большая.
13: Там предлагается самый простой способ снежными пушками создавать ледяную шугу, и ученый говорит о том, что не нужно замораживать на какую-то большую глубину, да, достаточно там, по-моему, 2 сантиметра или 3. А, всего лишь. Да, создать шугу, и она уже будет удерживать парение. А самое главное вот сдержать вот это парение, потому что конденсат, он задерживает рассеивание загрязняющих частиц в воздухе. И, собственно говоря, вот это вот главное а, вредное влияние.
12: А не было сказано, через какое время почувствуется эффект от этого, и насколько это вообще проблематично, дорого и долго, вот установки и так далее? Ты дальше?
13: понимаешь, вот это уже все, это только проектная модель, mm. да, это такое предложение. Для того, чтобы ответить на твои вопросы, это, конечно, Нужно считать, то есть нужен уже конкретный проект.
12: А доброе утро, как зовут вас? Доброе утро, Ренат, это снова я, да, я Евгения, да? по котель.
14: А, Во-первых, по Нике еще тут один факт такой есть. общался есть. я с людьми, живущими в районе четвертом этажа, высотке там на горе. Они, наоборот, как бы говорят, что там все продувается, все классно, что ветер как иногда идет по руслу, угу. что у них чисто. А Анастасии просто хотела уточнить по поводу котельной. Котельной не муниципальная, это котельная Южного рынка. У них есть возможность подключиться к теплосетям, которые городские общие на наши дома идут. Угу. То есть они просто Экономит они не хотят, не хотят платить денег, как бы, вот и все и единственное, я почему перезвонил, я прослушал, ехал за рулем, куда можно обратиться насчет этой проблемы, вообще
12: пусть она подскажет. Yeah, значит, ну, во-первых, вашу горячую линию можем, наверное,
13: проговорить. 290 60 96 телефон горячей линии по экологии и теплоснабжения, uh -huh. Uh -huh. и есть телефоны э, Министерства экологии и природных ресурсов, горячая линия, я ее по памяти не помню. Ну, вы зайдите но на, на сайт Минэкологии, Есть, во-первых, краевые да.
12: порталы, там есть Минэкологии разделы. И, пожалуйста, там я но, думаю, что можно. А что касается
13: мелких частных котельных, да, согласна. Скорее всего, связано с, эко... с экономикой. ну просто упра... экономят. Настя,
12: я правильно понимаю, управа на них нет, и заставить их подключиться там к другим централизованным сетям тоже
13: невозможно. Можно, если проверять. Но дело в том, что проверять мелких котельные мелких владельцев очень сложно, потому что в тот момент, когда приходят надзорные органы, неожиданно оказывается, что сотрудников нет, печка стоит одиноко, кому это все принадлежит, непонятно. Люди разбегаются в разные стороны. В общем, даже какое-то административное правонарушение зафиксировать, вменить кому-то штрафные санкции. Ну, некому. Ребята тоже практика. продуманные,
12: скажем так. 228 08 09. Евгений, спасибо, что перезвонили. Доброе утро. Алло.
6: Доброе утро.
12: Зовут вас как? Я
11: прож... Меня зовут Галина Федоровна. У Я что? проживаю на улице Рокоссовского. Я считаю, что вот эта идея с замораживанием Енисея она абсолютно ну, непродуктивная, непродуманная и вряд ли она принесет ну, столько пользы, сколько предполагают. Я считаю, лучше потратить эти деньги на борьбу вот с частными вот этими вот автосервисами, вот в частности здесь вот у нас на Гайдашовке. Вот. <с> Ой, там Очень все хорошо с
12: автосервисами. <с
11: вот, там очень, ну, во всяком случае, я вам хочу сказать, очень часто, вот, возвращаясь вечером с работы, слышны запахи, изжженные резины, вообще технические запахи, вот, очень сильно. Вот, я считаю, надо все внимание вот на это обратить. Потом, там дальше у нас находятся дачи, очень много частного сектора, где люди проживают постоянно, топят печи, это тоже очень сильно загрязняет. А самое главное, я вот вчера в новостях смотрела сюжет, про электротранспорт, который сейчас вот курсирует на улицах Москвы. Я считаю, вот это самое правильное решение, когда постепенно вот этот наш общественный транспорт будет заменяться вот таким вот электрическим транспортом. Это больше пользы принесет. И вообще я считаю, что, ну, ну Самое главное, конечно, вести разъяснительную работу и подключать частный сектор вот именно к централизованной системе отопления, потому что вот очень сильно загрязняет, очень. Потом вот я живу на девятом этаже и не, я неоднократно наблюдаю, вот просто надвигается скра облако, надвигается. Особенно вот летом это не так заметно, а зимой особенно заметно это вот после 20 часов.
12: Понятно, спасибо, вынуждены вас прервать, у нас, к сожалению, время совсем поджимает. По поводу Гайдашовки Рынка 3... Семерки. Не знаю, насколько этот фактор сыграет в позитивную сторону, но там совсем скоро в феврале проанонсировано открытие большого оптовологистического центра с едой. Может быть, к этому открытию тоже что-то там почистят. Настя, у нас полминутки, давай небольшое пожелание нашей аудитории. И все-таки вот эта идея заморозка, она какое-то продолжение получено, на ну, твой взгляд, очень коротко.
13: Очень сложно сказать, получится ли это продолжение, потому что для того, чтобы считать проект, нужен, конечно, у него заказчик. Ну, а в завершении нашей сегодняшней программы я хочу пожелать жителям города Красноярска чистого неба, света и тепла вашим домам. И, вслед, и вслед, встретимся в следующих передачах.
12: А друзья, Анастасия Дякова, Ренат Кремулин, Дима Ломакин, Александр Своевский Юлия Сою были в этом эфире. Сегодня с вами во вторник, 18 декабря. Хорошего дня. Оставайтесь на 107.1.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.